0: Bist du soweit?
1: Ich bin startklar. Ich habe zwar nicht alles recherchiert, wie ich es wollte, aber im Zweifel mache ich das mit meinem Köpfchen wieder weg. Mit deinem Köpfchen, <lacht> jo. Ja.
0: Alles klar, dann ähm, herzlich willkommen bei Die Macht der Fernbedienung. Schön, dass äh, ihr wieder dabei seid. Was machen wir heute?
1: Motherland, Fort Salem. Exakt,
0: mal eine Amazon-Geschichte. Unsere
1: erste Prime-Serie.
0: Und die vielleicht die Prime-Serie in etwas, in etwas besseres Licht bei dir gerückt hat? Mhm. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel? Oder?
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich komme mit diesen prime serien oft nicht so richtig zurecht. Ich fand, auch die hat mich, wieder, hat mich sehr an eine andere Prime-Serie erinnert. Welche? Uh, the Man in the High Castle.
0: Ach so, mhm. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal privat erzählt. Ja, das nee, war bei deinen Highlights.
1: Nee, das war nicht bei meinem Highlight. Warum hat mich das daran erinnert? Weil The Man in the High Castle ist ähnlich wie bei Motherland auch. Wir befinden uns in Amerika, aber es ist irgendwie so eine Parallel... Strang, also irgendwann ist Es ist passiert. nicht das,
0: wie wir es kennen.
1: Genau, und dann ist es so ein bisschen anders abgedriftet. Bei The Man in High Castle haben die Nazis halt gewonnen und man sieht halt Ach, ja, den doch. Ja, Das ja. habe ich dir erzählt. Ja. Und ja. da sozusagen ist äh, bei den Hexenprozessen von Salem ist es ein bisschen anders ausgegangen und dadurch hat sich dieses Amerika ein bisschen anders entwickelt. entwickelt.
0: Generell, ja. Das, da kommt man aber echt, also man braucht einen Moment, bis man dahinter kommt. Das hat mich halt... Bei der ersten Folge so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, so ab Folge 3, 4 war ich, glaube ich, so richtig drin. Wer da jetzt welche Rolle so spielt und übernimmt. Man hatte vorher immer nur Ahnung und hat gedacht, hä, Moment, wie? Ja, ah. ich
1: weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich finde, man hat auch erst im Laufe der Staffel rausgefunden, wie diese Magie überhaupt funktioniert. Ja. Oder diese
0: Kräfte, <lacht> die diese Frauen <lacht> da haben. Insgesamt hast zu sagen, diese Serie ist ab 16. Ja. Find ich ich finde das aber immer witzig, wenn man dann guckt. Oben links steht diese Altersfreigabe und darunter steht warum. Bei manchen stand bis jetzt, glaube ich, Drogenkonsum, Schimpfwörter und Gewalt oder so. Und dann habe ich mich gefragt, weil die da Scheiße gesagt haben, wie steht da Schimpfwörter oder so. Also, das ist wirklich wenn man etwas fragwürdig, aber ist ja. Ähm Ganz gut, dass es so ist.
1: Ich finde auch okay, dass bei Filmen oder Serien vorher so Triggerwarnungen rausgehauen werden. Ja. Weil es gibt ja auch viele Dinge, die Leute triggern und dann gucken sie sich das an und ohne vorgewandt zu werden. Dann hat ja. man lieber so einen kurzen Spruch davor, es stört keinen, es ja. sind zehn Sekunden der Zeit und alle sind glücklich und man weiß ungefähr zumindest, worauf man sich einlässt.
0: Ja, das war vor allem, also da kann ich mich definitiv bei totemedien Lügen nicht dran erinnern. Wo halt vorher kamen, ne? verstörende Szenen, wie auch immer. Oder zum Beispiel, was sonst auch oft ist, ist diese stroboskopischen Effekte. Dieses Blitzlichtgedöns. Licht, ja. Aber das ist ja wegen epileptischen Anfällen, glaube ich. Mhm. Ja. Aber ich
1: sage, ich mag das auch nicht.
0: Echt nicht? Mm -mm. Party, Party! Naja, geil. Nee, das ist
1: tatsächlich auch bei Festivals, da hat man das ja auch ganz oft, dass ja. man so angestrahlt wird. Da mache ich tatsächlich die Augen zu, weil ich das nicht gut haben kann. Okay. Und ich bin keine...
0: Epileptikerin. Epi. Epi. Ich bin keine Epi. Ich bin ein Epizentrum vielleicht. <lacht> ja, das können wir so festhalten. Vielleicht. Ah, lassen wir es einfach so stehen. Gut, also in Motherland geht es im Endeffekt um unsere drei Hauptdarstellerinnen. Riel, äh, Abigail und Sally. Die quasi die einberufen werden oder sich einberufen lassen, den ganzen Zustimmen. Und dann nach Fort Salem kommen, quasi die, die Ausbildungsstätte für Hexen.
1: Man muss dazu sagen, die Hexen sind sozusagen das
0: Militär.
1: Das ist, lässt sich damit so ein bisschen.
0: Ja, nicht das einzige Militär, aber das Hexenmilitär wird ja. in Fort Salem quasi ausgebildet. Unter der Leitung von, wie heißt die gute? Older. Older, ja, richtig die schon ähm, 1050 Jahre
1: alt ist, gefühlt. Was ich aber auch sehr spät erst gereilt habe, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Doch, ich habe das gereilt, aber ich habe nicht gereilt, warum. Aber da kommt man auch hinter. Oder wie die es schafft, dass sie so alt geworden ist. Genau, und wir begleiten die halt, während äh, unsere drei Engel für Salem, äh, <lacht> begleiten wir auf ihrem Weg zur, zum Abschluss und so ein bisschen auch noch darüber hinaus. Jeder so seine Eigenart. Also Abigail, ja, die ja, Vorzeige-Musterschülerin, die in der wie vielen Generation auch immer an diese Schule geht und alle mit höchstem Rang und höchstem Abschluss, die Vorgänger und ihre ganze Familie, so hohe Tiere. Ähm, ihre Mutter, ja, also sie ist auch schon top vorgebildet. Riel, unsere, Riel ist unsere Heilerin, ne? Ja. Genau, die, ja, wo die Mutter im Krieg gefallen ist. Und sie aber die so ein bisschen von ihrer Mutter auch gelernt hat, was das Heilen angeht. Und ja, anderen Menschen quasi Gutes tun. Und es ist eigentlich nicht so gut, auf diesen Laden zu sprechen.
1: Nee, sie ist ein bisschen rebellisch.
0: Ja, das stimmt. Und Telly, wo die Mutter ziemlich, na eigentlich nicht will, dass sie da ist, weil viele ihrer, ja eigentlich alle anderen Hexen aus der Familie schon gestorben sind.
1: Ich glaube, es wird mal erzählt, sie hatte drei Schwestern, drei ältere Schwestern und deswegen musste sie nicht einberufen werden. Und alle drei älteren Schwestern sind wohl gefallen und deswegen steht sie dem Ganzen ziemlich negativ gegenüber, die... weil sie ihre einzige Tochter da halt nicht hinschicken möchte, weil für sie klar ist, wenn sie sie ja. da hinschickt, dann sieht
0: also sie Also die nicht Schwestern verliebt. der Mutter sind. Genau. Umgekommen, nicht. Ja, darum geht es im Endeffekt und natürlich gibt es auch einen Gegner, weil die machen nicht einfach nur diese Ausbildung einfach so, sondern weil es die Plage gibt. Ja, ich habe die erste Szene, wo die sagen, wir sind die Plage. Ich habe das gar nicht verstanden. Dann habe ich es mit Untertitel geguckt, um zu sehen, was in diesem Untertitel steht. Und selbst im Untertitel stand Flake. Flake? <lacht> ja, ich meine Flake. Und dann bin ich jetzt später dann in der wir sind die Plage, sagen die. Wie fandst du es insgesamt? Ich fand es ganz okay. Ich fand, man kam immer mehr
1: rein. Hm. Ich finde viele Dinge, das ist halt wieder so typisch amerikanisch, ne? Dieses. Ganze Vaterstolz und ja, dieses Vaterlandstolz. Ist Mutterland. Ja, ist Mutterlandstolz. Ja gut, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
0: <lacht> wir dürfen
1: das ja auch nie. <lacht> nee, stimmt, wir dürfen nicht stolz sein auf also unser Vaterland. Aber ich bin trotzdem stolz auf
0: mein Vaterland.
1: Mal bis auf diese
0: eine kleine verfehlung da. Ja, und bis Stunden. auf ein paar mehr Verfehlungen. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns inzwischen ganz gut gemacht.
1: Ja, sein. bin ich doch ganz froh, in Deutschland leben zu dürfen. Oh ja. Aber an sich, fand ich, hat sich die Serie auf jeden Fall gesteigert. Mhm. Und ich finde, man hat auch bei den Charakteren wirklich eine Entwicklung mitverfolgen können.
0: Und auch irgendwo eine realistische. Also nicht so, dass auf immer so, zack, von jetzt auf gleich. Sondern, dass das wirklich so eine Art schleichender Prozess war. Ja,
1: das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, und ich mag die drei halt auch. Und ich ja. mag auch gerne so magische Hexensachen mhm. und fand ich an sich ganz spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand es auch ziemlich gut, vor allem, dass man ja so erstmal war es so undurchschaubar, es war auch teilweise unvorhersehbar, klar, es war ein bisschen verwirrend am Anfang, dass man nicht so eingeführt wurde, so dass man so eine Art Sprecher hatte, der so die Geschichte erzählt hat, sondern die Geschichte der Hexen und so kriegt man erst im Laufe der, der Serie überhaupt mit. Ansonsten... Ja, die drei wachsen einem irgendwie ans Herz, also man findet die dann irgendwie toll und kann sich auch so ein bisschen auch in die hineinversetzen, irgendwie für jeden auch was dabei. Und keine Angst, Fangirl Helen ist heute auch wieder am Start.
1: <lacht> ich habe irgendwann eine Nachricht von Fangirl Helen bekommen, dann hieß, ich bin jetzt bei der in der Folge und jetzt gefällt es mir, jetzt kommen die Boys.
0: <lacht> genau.
1: Da dachte alles klar und ich war ein bisschen dran <lacht> und wusste dann schon, okay, Gleich wird's spannend. <lacht> jetzt ist das ich auch drauf gefreut. Ja, es gehört halt irgendwie dazu, zu so einer Serie, ne?
0: Naja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir schon Spoilerwarnung raus? Würde ich jetzt raushauen. Ja. Ab dir die Pott. Achtung, der nachfolgende Beitrag kann Spoiler enthalten.
1: Folge 1. Wie heißt sie?
0: Sag die Worte nicht. Ist bei mir schon ziemlich lange her, dass ich die geguckt habe. Ich auch,
1: deswegen muss ich mal ganz kurz hier meine Notizen überfliegen. Aber es geht beim Einberufungstag auf jeden Fall
0: los. Ja, die erste Szene ist aber erstmal, da lernen wir schon mal die Plage kennen, weil da ist jemand in seinem so Einkaufszentrum, lässt einen Ballon platzen und die Leute stürzen sich dann in den Tod. Und das ist total gruselig und total... <lacht> ich bin zwar widerlich und ich habe mir da nur gedacht... Das ist, ich fand das einen echt krassen Start, also einen ziemlich harten Start und hab gedacht, möchte ich überhaupt weitergucken? <lacht> Man muss dazu
1: sagen, dass Helen die erste Folge, ohne vorher aufzuschreiben, schon mal geguckt hatte. Weil wir nee, habe hab ich nicht. Doch, hattest du. Du hattest sie geguckt und mhm. dann hast du mir geschrieben, weil wir ja dann Budgetten dazwischen geschoben haben.
0: Ja, aber ich habe die mit aufschreiben geguckt direkt. Ach
1: so. Und dann hatte sie mir schon direkt geschrieben mit, also das ist super
0: eklig. Und ich bin dann da reingegangen, okay, es wird super eklig. Und nach Aber der ersten nein. Folge
1: dachte ich, nee, war gar nicht so eklig.
0: Ja, ich bin da etwas empfindlich.
1: Aber trotzdem ist es halt ein krasses Ding, weil im Endeffekt sieht man erstmal so einen Massenmord. Und zwar einen, der in die Köpfe der Menschen eindringt und denen erklärt, die müssen sich jetzt darunter stürzen. Und genau was fast noch schlimmer ist, finde ich, als erschossen zu werden
0: oder sowas. Obwohl, ich glaube, in dem Moment, du hast halt einfach den Gedanken, die haben nicht mehr im Kopf, was sie da tun. Weißt du, wie ich das meine? Ja, die laufen wie Puppen also, da
1: hoch und stürzen sich einfach richtig. runter. Richtig.
0: Deswegen weiß man nicht, inwiefern die das mitkriegen, was sie da gerade mit sich machen. Oder nicht. Deswegen finde ich das, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil die es einfach nicht gemerkt haben. Weißt du, in einem Moment <lacht> bist du noch gut drauf und denkst, oh, schönes Kleidchen, ja, probiere ich mal an. Und im nächsten Moment, also dann weißt du einfach nichts mehr. Dann gehst du einfach so los. Was man zu diesem Massenmord, hast du es mit dem Ballon gesagt? Der ist ja, ja ein Ballon. Ein okay. also. blauer Ballon quasi. Und der macht dann Puff. Und dann macht's es. Flatsch, Flatsch, Flatsch. Flatsch, Flatsch. Flatsch. <lacht> Weiß ich nicht, wie man das sonst... Wenn die so runterstürzen. Ja. Genau, und dann sieht man halt ein
1: junges Mädchen aus dieser Mall rausgehen und nur sagen, wie sind die Plage.
0: Genau. Was ich halt am Anfang überhaupt nicht verstanden Ich habe das echt ganz oft gesehen, mir angeguckt, hat mir das auf Deutsch, hat mir das auf Englisch angehört, hat mir den Untertitel angemacht. Ich habe es nicht gereilt, aber zum Schluss kam es ja nochmal und dann wusste man, dass ich die Plage meine. <lacht> die zündet sich nämlich an und wechselt dadurch ihr Aussehen. Und das fand ich auch schon so. Nee. <lacht> also man das hat. Das fand ich krass tatsächlich. Ja, das ist also
1: dieses dieses Feuerzeug ans Gesicht, dann geht dieses Gesicht hier so kuckelnd, wie so ein Blatt ja. Papier was wegschrumpelt. Ja. So über ja. Und dann ist es plötzlich ein anderes Gesicht. Ja.
0: <lacht> ein ganz anderer Körper im Endeffekt. Ne? Also man ja. sieht es halt später nur ein paar Mal im Finger und dann sieht man, dass die quasi den kompletten Körper wechselt. Das Gesicht, ja. Dann habe ich das Intro aufgeschrieben.
1: Ja. Hast du dir das Intro angeguckt? Ja, habe ich. Und wie fandest du das Intro?
0: Am Anfang checkt man es noch nicht so wirklich. Aber im Nachhinein, irgendwann in der Folge, kommt halt so dieses Stück Stoff, wo die sich ihren Familienstammbaum und so anzeigen lassen können. Das wird ja mit verwurstelt. Ja, fand ich okay. Fand ich so, es ist halt so Näharbeiten-mäßig, wie sich das zusammen, Ja, Erzähl du da was, drüber. du bist ja der Spezialist.
1: Ich fand es tatsächlich richtig gut, dass du mehr man die Serie geguckt hast, du besser fand ich es. Mhm. Das Einzige, was ich unfassbar übertrieben fand, war diese amerikanische Flagge mit diesem Pentagramm als Stern. Mhm. Das hätte nicht gemusst. Aber ich fand diese Idee von, man stickt diese Stammbäume mhm. und das sind ja auch die Stammbäume von den Mäd Mädchen, die wir dann sozusagen begleiten, mhm. fand ich unfassbar gut. Und auch dann diese auf altgemachten Gemälde, die immer wieder von diesen Bürgerkriegen, wo ja unser General Order ja. auch vorne drauf steht. Was man aber auch, glaube ich, erst so richtig versteht, wenn man die Serie weitergeguckt hat. Mhm. Fand ich, ich fand's gut gemacht, also... Also, bis auf diese amerikanische Flagge am Ende, das, das hätte nicht sein können. <lacht> ja, ich glaube, das soll
0: einfach nur nochmal unterstreichen, dass jetzt quasi so ein bisschen die Hexen theoretisch an der Macht sind, aber auch nicht wirklich an der Macht, aber dafür gesorgt haben, dass USA an dem Punkt ist, wo es jetzt ist. Und ohne die Hexen gar nichts wäre, so nach dem Motto. Ja,
1: aber ich finde, dann wird dieses Pentagramm schon wieder sehr mit Hexerei verbunden. Und das ist ja eigentlich, ist es ja auch nur, ich glaube, ein keltisches Symbol oder so.
0: Weiß ich nicht, aber das ist ja irgendwo bekannt, also, würde ich schon sagen, inzwischen eigentlich so bekannt, dass man das mit Hexerei verbindet.
1: Ja, aber eigentlich zeigt dieses Symbol nur die Verbundenheit der Elemente. Also.
0: Nutzen die ja. <lacht> okay. okay. Wir fangen nämlich an. Mit Reil. Real. Reel? Reil hast du denn? Hast du das heute wieder mit dem Namen? Ja, mit dem einen. Ich habe mich, ich habe mir die ganze Zeit beim Gucken, habe ich mich schon gesagt, Real, du müsstest das so aufschreiben, dass du nachher weißt, wie es ausgesprochen wird. Und das wird aber, Ra Raelle wird ja. das geschrieben, aber es wird real ausgesprochen. Real, okay. Really? Really? Okay. <lacht> so habe ich es mir gemerkt. <lacht> Riel, genau, die heilt oder überträgt die Krankheit auf sich. Also sie bekommt Besuch. Von einer Frau mit ekligem Irgendwas am Bauch. Da war ich auch schon wieder raus. Das fand ich gar nicht eklig.
1: Aber ich, ich habe doch Worgen aus. Ja,
0: ich, ich finde sowas extrem widerlich. Gut, und die, ja, dann betet sie quasi und überträgt dadurch die Krankheit auf sich.
1: Und ich glaube, das hat mich am Anfang auch so verwirrt, weil sie betet, aber im Endeffekt benutzt sie ja bestimmte Töne innerhalb des Gebets um diese Krankheit auf sich zu übertragen. Was wir aber nicht checken zu, am Anfang. Genau, aber das checkt man am Anfang einfach man gar denkt, es nicht. Man denkt, ist quasi so eine
0: Art Zauberspruch oder Beschwörung oder wie auch immer, wenn man halt an die ganzen anderen Hexen-Serien-Filme, wie auch immer, ja. denkt. Und ihr Vater ist auch da, aber man hat nicht so das Gefühl, dass sie ein Herz und eine Seele sind.
1: Ich glaube, es führt auch nochmal zu vielen Spannungen,
0: weil ja die Mutter noch nicht so
1: lange verstorben ist. Ja. Genau, danach lernt man die zweite Bunde kennen,
0: liebe Abigail. Und da habe ich erstmal gedacht, irgendwas wird mit der Parade passieren. Irgendwas passiert ja mit der Parade. Aber nein, die sind da oben nur zum Vögeln. Oder zum sich verabschieden.
1: Ja, genau. Also Abigail beobachtet diese Parade. Und man sieht da noch, ich glaube, Paul Lisa. Und dieser wird den sozusagen dann ab, weil sie hat jetzt Besseres zu tun.
0: Sorry, ich muss los.
1: Und da benutzt sie halt wieder ihre Stimme. Aber auch das wird da noch nicht so ganz deutlich.
0: Nee, ich check das erst total spät erst, Ich glaube, bei der ersten Trainingseinheit oder so, checke ich, dass es mit der Stimme läuft. Und selbst da war ich mir nicht sicher, ob alles mit der Stimme läuft. Genau, und dann habe ich als nächstes, das drei Mädels quasi... Wir wissen da halt, glaube ich, noch gar nicht die Namen. Mhm. Und unsere drei Mädels schwören nämlich jetzt, den Eid, Amerika zu dienen.
1: Aber vorher lernt man noch Tally kennen. Ne? Die schaut ein Fernsehprogramm. Über diese Ausnahmesituation, die in den USA herrscht, sozusagen. Weil, mit der Plage. Weil nicht nur in den USA, auf der ganzen Welt wird gegen die Plage angekämpft. Und streitet sich daraufhin mit der Mutter, die sagt, äh, ich habe mit unserer Rechtsberatung gesprochen und du musst einfach nicht mitsprechen. Genau. Und dann kommen wir da irgendwie wieder raus. Aber Telly möchte für ihr Land kämpfen. Sie möchte das beenden. Wegen Sie der Plage. Dieses, die möchte dieses Leid bekämpfen mhm. und schließt sich daraufhin dann noch ein. Und dann sieht man, wie dieser Schwur um Mitternacht
0: abläuft. Mitternacht ist das heißt so? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da irgendwas dann aufflackert und dann schwören die irgendwas und dann kriegen die so eine Medaille. So ein bisschen auch wie so eine Wunderkerze, die äh, abbrennt, fand ich. <lacht> Happy Birthday! <Lucy. lacht> und da habe ich mich schon aufgeschrieben, es ist irgendwie die Welt, wie wir sie kennen, aber mit Magie und vor allem auch älter. Also, es ist halt jetzt auch nicht top aktuell quasi 2020, sondern nee, es, es ist muss...
1: 2019. Ich habe es ausgerechnet.
0: Es funktioniert auch nicht, dass es 2019 spielen soll.
1: Aber ich habe es ausgerechnet.
0: <lacht> das auch die... Also, das finde ich jetzt keine zuverlässige Quelle, <lacht> wenn du sagst, was. Du es ausgerechnet. Ich habe mit dem
1: Taschenrechner ausgerechnet. <lacht> ja, und was hast kann's... du gerechnet? Also, später erfährt man, dass die General Alder hm? sagt, vor 327 Jahren habe ich diesen Pakt bei den Hexenprozessen von Salem beschlossen, dass hm. die Hexen für Amerika kämpfen und so weiter. Und die Hexenprozesse begannen 1692 und wenn du das dann addierst, bist du bei 2019.
0: Weil also diese Fernseher und auch der Computer und alles, es ist definitiv nicht Stand 2019, was man da Nein, sieht. aber
1: man muss ja auch bedenken, wenn die dem sozusagen gegen dauerhaft im Krieg sind, also zu der Zeit war ja noch Bürgerkrieg, und dann musst du ja bedenken, dass sie dauerhaft im Krieg sind. Da sind diese technischen
0: Fortschritte Ach, vielleicht einfach nicht so krass. Du meinst, dass das Krieg eine Parallelwelt ist quasi? Ja. Mhm. Okay. Lasse ich mich drauf ein.
1: Und wenn du andere Voraussetzungen hast, wie zum Beispiel das Heilen über deine Stimme, wie das mhm. äh, Reel, real macht, Warum solltest du dann in bestimmten Bereichen, zum Beispiel im medizinischen Bereich, so krass forschen, wenn du doch eine andere
0: Möglichkeit Der hast? Der medizinische Bereich habe ich ja nicht gesehen, aber nee, es aber geht das, ja nicht ich glaub, nur. das ist mit
1: allem so. Die haben ja auch andere Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und keine Ahnung was. Da ist Ja, aber technische nur die
0: Hexen untereinander. Da wird es ja noch genug andere Menschen, normale Menschen, geben, die schon gerne ein Smartphone hätten oder die schon gerne einen krassen Fernseher hätten. Oder ja, weißt du? aber
1: ich glaube trotzdem, dass dieser technische Fortschritt einfach viel, viel langsamer vonstatten ging.
0: Ja, also wie gesagt, lasse ich mich von mir aus drauf ein, aber Und man merkt halt irgendwie, dass sie was ganz Besonderes sind, weil ähm, Telly ist ja dann am Flughafen oder so und sagt dann, nächster Flug nach, keine Ahnung was, oh sorry, ist ausgebucht und dann sieht halt jemand ihre Münze, die sie bekommen hat quasi zur Einberufung und oh ja, sie können meinen Flug haben oder sie können mein Ticket haben und so und alle auf einmal so wir beten dich an, wir fallen auf die Knie, große Heldin, keine Ahnung was. Und ich denke mir, die hat da nur was aufgesagt. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, ja. Aber Telly
1: ist auch am Anfang noch so voll begeistert und voll dabei. und
0: Sie ist, trotz, sie ist trotzdem noch ein bisschen verhalten. Ich Abigail finde, ist diejenige, die voll, voll dabei ist und alles an sich reißt. und Telly ja, ist Abigail schon. ist
1: einfach ehrgeizig auf ja. den Druck, den sie hinter sich hat. Aber oh. ich finde, Telly, da merkt man so richtig, die will... Die ist so richtig mit Freude dabei. Also das finde ich bei Abigail nicht so krass. Abigail will einfach Ach so. nur gut sein.
0: ja genau. Abigail will gut sein und Tally macht es, weil sie es wirklich möchte. Also weil sie es möchte. Hm. Okay, dann erfahren wir in Fort Salem, dass nur Frauen hexen können. Und dieses Klatschen mit Trampeln... <lacht> lächerlich, oder? Ja, das habe ich auch nicht verstanden, <lacht> warum man das ersetzt hat. Also im Sitzen kann ich das vielleicht noch verstehen, aber im Stehen sieht es einfach nur richtig abfich aus. Aber später auf dem... Da sind die, glaube ich, auf dem Rasen, bei so einer Ansprache, da habe ich mir gefragt, also Maulwurfproblem haben die nicht.
1: <lacht> ja, aber bei dieser Ansprache, die General Alda dann hält, da sagt sie das dann mit, dass sie vor 327 Jahren in Salem gewohnt mhm. hat und dieses Abkommen geschlossen hat. Und ich habe mir tatsächlich eine Doku zu den Hexenprozessen von Salem reingezogen. <lacht> Wenn wollte. du kein Buch <lacht> gelesen hast! <lacht> und weiß ich nicht. Das ist alles so ein bisschen verwirrend. Also man, man weiß natürlich, dass in Salem viele Hexen hingerichtet worden sind. Übrigens nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und ich war nicht so ganz zufrieden mit meiner Recherche muss ich ehrlicherweise sagen, weil es ist halt irgendwie ausgelöst worden, weil Mädchen Krampfanfälle hatten und komplett durchgedreht sind und dann gefühlt so ein bisschen der Zeit auch geschuldet, weil zu der Zeit noch der Kampf gegen die Ureinwohner war, also gegen die Indianer. Mhm. Und die äh, Siedler komplett verwirrt waren und in den Jahren einfach nur Satan gesehen haben und deswegen haben die dann angefangen, überall Satan zu sehen und durch diese ja. Krampfanfälle, die nicht geklärt waren, wo sie herkam. man glaubt, dass das Roggen von irgendeinem so Pilz befallen ist, dass das wohl mhm. auflöst.
0: Ich wollte gerade schon sagen, wer weiß, auch welche Drogen da sonst noch so mit reingespielt haben.
1: Und dann haben die einfach angefangen, wahllos Leute zu
0: beschuldigen. Ja, das ist einfach diese Macht der Angst. Ja, wirklich. Also wenn Leute Angst haben, sind die unfassbar vielen fähig.
1: Ja, und was äh, auch noch gesagt worden ist, das sind halt überwiegend äh, junge Mädchen gewesen, die diese ganzen Anschuldigungen in Gang gebracht haben mhm. und es gibt ja so Verhaltensforschung, dass du Kindern kannst dir Erinnerungen wirklich einflößen, also du kannst denen ja was erzählen ja und wenn du denen das oft genug erzählst, glauben die irgendwann, dass das wirklich passiert ist ja und dass es zum Teil natürlich auch darüber gelaufen ist, so ein bisschen. Ja. Also da sind wohl sehr viele Faktoren zusammen gelaufen, die dafür gesorgt haben, dass damals diese krassen Hexenprozesse da so stattgefunden haben und dann so viele Leute auch gehängt worden sind. Das mal kurz zu den Hexenprozessen von Salem.
0: <lacht> Aber ja. daran lässt sich
1: auf jeden Fall ausrechnen, dass die Serie ins
0: Jahr 2019 spielt. Okay. Ich habe mir jetzt einfach mal was zu den unseren Hauptcharakteren hier aufgeschrieben, also weil wir jetzt die erst wirklich kennenlernen mit Namen und so weiter, glaube ich. Oder ich habe mir das jetzt einfach nur aufgeschrieben. Das weiß ich nicht, weil bei Amazon hat der die tolle Funktion. Ne? Die habe ich jetzt auch benutzt. Ach ich guck. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Ja, ist geil, ne? Ich habe das jetzt vermisst bei der nächsten Serie, die wir machen. Naja. Egal. Auf jeden Fall, es gibt den ersten Beef zwischen Abigail und Riel. Ach so. Genau, die werden in so Dreiergruppen zusammen gestreckt. Genau. Geschränkt. Die sind in einem Zimmer und das ist dann quasi ihre Truppe mit der die von Anfang bis Ende diese Ausbildung durchmachen und die können nur als Gruppe quasi, ja, was heißt überleben, aber nur als Gruppe durchkommen. Wenn der eine Scheiße baut, hat das auch Auswirkungen auf die ganze Truppe und dadurch wenn die... Es gibt auch so ein Ranking-System, ähm, wo die Punkte bekommen und ja, dementsprechend halt Boni, wenn die gut sind, aber auch, ich sag mal, Repressalien, also Verschlechterungen, wenn die schlecht sind, wirkt sich halt nicht gut aus.
1: Genau, man muss dazu sagen, das ist, wo die jetzt sind, ist die Grundausbildung und danach gibt es noch so ein War College. Ja. Und das Ziel ist es halt, auf dieses War College zu kommen und das schaffen die nur als Gruppe. Denkt ja. man am Anfang. Und, <lacht> aber die Grundausbildung machen halt alle und es wird auch gesagt, wer die Grundausbildung schafft und nicht auf das War College geht, ist wirklich nur Kanonenfutter. Also die ja. werden wohl verheizt ohne Ende. Deswegen das und das ist auch wirklich der Druck krass. dahinter, auf das War College zu kommen.
0: Ja. Aber ja, jetzt
1: äh, lernt man die auf jeden Fall beim Beziehen des Zimmers kennen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, aber du kannst gerne das näher
0: ausführen, wenn du möchtest. Ich habe halt nur geschrieben, Abigail Bellweather strebe aus gutem Haus. Real Collar hat eigentlich keinen Bock drauf, findet es scheiße und Telly Craven will was gegen die Plage tun. Mal wieder kurz und knackig auf den Punkt gebracht.
1: Genau, ich habe mir irgendwie noch... Abigail kommt aus New York oder aus der Nähe von New York. Telly kommt aus Kalifornien. Und ich weiß nicht mehr, woher äh, Riel kommt. <lacht> aber wahrscheinlich ja, dann aus der Mitte, ne? <lacht> <lacht> genau, was man in dem Zimmer dann aber auch noch erfährt, ist, dass jede Hexe so ein Muttermal irgendwo hat.
0: Richtig, ja, das habe ich gar nicht aufgeschrieben.
1: Das wird im späteren Verlauf nochmal wichtig. Und angeblich... <lacht> angeblich fängt das an zu leuchten, wenn man keine u frau mehr ist. Yep. Also
0: Nicht nur angeblich, also eigentlich sieht man es ja. Weil bei Abigail
1: leuchtet es und bei Tally nicht. Richtig. Bei Tally hat es halt auch ziemlich offensichtlich hinterm Ohr. Riel will nicht verraten, wo sie ist. <lacht> das habe
0: ich glaube ich nur im Kopf. Naja. Es nee, gibt... die sagt
1: irgendwas so von, das äh, ist an einer sehr intim stelle zwischen ihren Beinen und wenn sie sich näher kennen, würde sie es ihnen dann mal zeigen.
0: Und <lacht> oh, du denkst, alles klar. Okay. Ja, es gibt... Also ich habe jetzt als nächstes halt, dass es Beef zwischen Abigail und Riel gibt, weil Riel geschwänzt hat und nicht zum Unterricht oder zum Training gekommen ist und dadurch halt die ganze Truppe als Scheiße dasteht. Genau, weil die sich absetzt
1: bei diesem, keine Ahnung, was das darstellen sollte wo die da in diesem Raum stehen Ach, diese und diese Singsang-Ding da aufführen. Mhm. Aber bei dem Absetzen lernt sie Scylla 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 <lacht> kennen.
0: Richtig. Die freundet sich mit ihr an und sie ist eine Nekromantin. Ja. Also das heißt, sie arbeitet mit dem Tod. Oder mit Toten. Also
1: Nekromanten sind ja also das ist zumindest das, was ich immer mit Nekromanten verbunden habe. Leute, die Tote wieder auferwecken können, aber dann so mehr marionettenartig. Mhm. Und so ähnlich, nicht so ganz, ist es da ja dann auch. Aber man merkt auf jeden Fall, dass die eine deutlich andere Ausbildung erhalten als, also, als die anderen. Als weil die sind sehr separiert. Die Kämpfer, ja, wir lernen
0: auch nachher noch ein paar Gruppen quasi kennen. Also die werden auch so, wie es bei uns ja, ich sag mal, Marine und so weiter und so fort gibt, gibt es da halt auch so ein paar Unterschiede. Anacostia Quartermain ist nämlich unsere Ausbilderin und die findet es auch nicht so geil, dass Riel mit äh, Silla rumhängt. Und die Quartermain, also ich finde die auch ziemlich cool eigentlich. Die ist zwar streng, aber irgendwie hat die was. Ich fand am Anfang konnte man die
1: noch nicht so ganz einschätzen, aber die ist mir auch im Laufe der Serien immer so,
0: Serien vor allen Dingen,
1: im <lacht> Laufe der Serie immer sympathischer geworden weil die dann auch gegen Ende mal anfängt, über den Tellerrand hinauszudenken. Mhm. Und am Anfang hat man so das Gefühl, okay, die ist ziemlich in dieser Bahn und die tut, was ihr gesagt wird, oder das zu hinterfragen und ich hasse solche
0: Befehle befolgen und nicht hinterfragen, ja. Leute, ne? Mhm. Obwohl ich auch zwischenzeitlich mal gedacht habe, ist sie wirklich so auf der guten Seite? Oder dann doch nicht? Oder wie? Also es gab Zwischendurch ein, zwei Szenen, wo ich sie dann irgendwie hinterfragt habe, wo ich mir gedacht habe, ist sie vielleicht auch, oder was heißt auch, aber ist sie vielleicht von einer Plage als Doppelagentin? Aber da erfahren wir ein bisschen was nachher zu.
1: Genau, dann habe ich, dass Abigail sogar die Einheit wechseln möchte und deswegen zu General Order geht, weil die sagt, sie will aus War College und mit dieser Einheit kann sie nichts anfangen. Gerade mit einer hat sie ein Problem. Und General Older weist das ganz klar zurück.
0: Mhm. Also Ich finde geil, wie die Alten im Hintergrund dann immer dieses, dieses Zischen oder dieses Zähne klackern oder irgendwie sowas machen. Ich denke, was habt ihr denn jetzt?
1: Ich finde auch, also man erfährt natürlich auch, was die Alten machen und dass sie ihre Begleiter sind. Aber warum die genau so Sachen oder wie die genau als Einheit funktionieren, finde ich, erfährt man noch nicht so richtig. Ne, es
0: bleiben auf jeden Fall Fragezeichen und viel Potenzial für eine zweite Staffel.
1: Ich glaube, die ist sogar schon bestätigt. Meine Ich Ich meine und, auch.
0: Ich meine auch. Das äh, konnte man nämlich, weil ich nutze ja jetzt auch Moviepilot und da habe ich das sehr angegeben, gut. dass ich die geguckt habe. Und ich meine, dass da auch Staffel 2 stand und Staffel 2 stand aber halt noch nichts genaueres bei. Ja, wobei man im Moment ja auch
1: nicht weiß, wie die drehen können. Und
0: ja, bei Bridgerton ist ja auch eine zweite Staffel bestätigt. Das. Schön. Mhm. <lacht> und das ist auch bestätigt, worum es geht. Also, wie ich ich hatte recht, du hattest recht. <lacht> ich habe gut geraten, du gut recherchiert. Ja, so sind wir. Zurück zu Motherland. Ich habe noch, dass ähm, die äh, Real und Scylla so also Salva nutzen. Das sind so kleine Sterne, die man sich hinters Ohr klebt oder so und die lassen einen fliegen. Das ist eine Droge, die niedrig dosiert.
1: Also hoch, Wobei, das ist auch so. Hochdosiert heißt es, kann die sogar das Leben kosten. Die kriegen ja auch richtig Ärger dafür, dass sie das benutzt haben. Mhm. Aber niedrig dosiert lassen die einen Fliegen und das wird auch von denen bewusst eingesetzt, um aus Flugzeugen zu
0: springen. Statt Fallschirm nutzen die Drogen. <lacht> das ist ganz normal, Leute. Ne? Wer tut es nicht?
1: Ja. Ich meine, je nachdem welchen Pilz du bist, kannst du auch fliegen in deinen Gedanken.
0: Ja, in deinen Gedanken, aber <lacht> da können sie es wirklich. Und ich habe das... Äh, Laut Riel halt, man kommt halt dahinter, warum Riel so scheiße drauf ist und warum die da nicht gerne sein will, weil sie halt Abigails Mutter verantwortlich für den Tod ihrer Mutter macht.
1: Ja, weil die hat ihren Brief hinterlassen. Den hat ihr Vater ihr gegeben, zusammen mit diesem kleinen Anhänger.
0: Nee, den Brief kriegt sie erst später.
1: Oder den hat er ihr geschickt.
0: Die kriegt den auf jeden Fall. Und dann die kriegt den ganzen Schluss, gibt der Vater ihren Brief. Ganz zum Schluss. In der letzten. Das kann sein, aber... Sie kriegt einen Brief auf jeden Fall jetzt ja, ganz, ganz zum Schluss. Schluss, aber
1: die kriegt während ihres Aufenthalts ganz am Anfang kriegt sie auch einen Brief. Okay. Und da bin ich nicht so ganz sicher, weil sie packt ja dann auf dieses Symbol und kann sie denn wirklich in die Erinnerung ihrer Mutter eintauchen oder ist das nur für uns gezeigt?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann mich da nicht mal dran erinnern. Oh Helen, Helen, Helen. Ja, sorry.
1: Auf jeden Fall erfährt sie daraus, dass ihre Mutter erzählt, dass sie glaubt, dass sie nicht zurückkommt. Und wer für dieses Manöver verantwortlich war, das war nämlich Abigail's Mutter. Mhm. Und daraufhin gibt sie Abigail's Mutter den, die Schuld am Tod
0: ihrer Mutter. Und deswegen Und ist sie auch scheiße, auf Abigail zu sprechen. Ja. Was natürlich schon mal eine Bomben-Gruppenzusammenstellung ist. <lacht> wer es auch immer diese Gruppen zusammengestellt es hat. Es ist explosiv auf jeden Fall. Jo. <lacht> Gut, was hast du als nächstes? Ich habe was Intimes als nächstes.
1: Ja, weil Zilla versucht Riel
0: sozusagen zu rekrutieren. Was heißt rekrutieren? Ne? Die kommen sich auf jeden Fall näher. Näher, direkt. Ich denke, das ging ja fix. Die kennen sich seit zwei Stunden und ne? ab geht's. Da haben doch direkt die Funken Gespünkt. übergesprungen. Mhm. Lieber auf den ersten
1: Blick, Helen, hast du das noch nie erlebt? Da sage ich besser nichts. <lacht>
0: <lacht> <Aber lacht> ich sag nur Mister Ananas. <lacht> Gut, aber äh, man merkt aber auf weil hat man schon das Gefühl, dass mit Zilla auch irgendwie was nicht so ganz in Ordnung ist. Und jetzt gibt Zilla ihr nämlich die Idee, einfach groß zu werden, denen zu zeigen und es, die, es denen zu zeigen, wie gut sie ist und das Ganze dann von innen quasi zu zerstören. Machst du auch mal, ne? Ja. ja. Und das gibt ihr quasi jetzt so die, die Stimmung oder dieses Hochgefühl, sich jetzt irgendwie voll reinzubringen
1: das macht sie auch dann. Man hat dann gegen Ende der ersten Folge so ein Training mit einer Stimmgabel, wo sie einen Ton üben müssen. Da, glaube ich, verrafft man auch zum ersten Mal, dass es die ganze Zeit um bestimmte Töne geht, mhm. die die
0: ausspucken. Stimmen sind ihre größte Waffe.
1: Genau, und zu dritt sind sie dann plötzlich
0: richtig, richtig gut. Ja. Das wird auch nachher nochmal klar, dass sie das noch nie so ein Dreierteam, so ein krasses Dreierteam hatten. Irgendwie so was wird erzählt. Die so
1: harmonieren können. Die so
0: harmonieren und es so krass hinkriegen, dass diese Aufgabe, die dargestellt wurde.
1: Ja. Und dann hat man als letztes, dass Riel wieder zu Zilla geht. Und da sieht man dann, dass Zilla bei der Plage ist, weil dann hat man, dass sie dieses Gesicht wieder wechselt. Ja. Und da, ich muss auch ehrlich sagen, ich war mir nicht von Anfang sicher, ob Zilla wirklich Zilla ist. Oder ob sie diese andere Tante ist.
0: Ja, oder noch wer anders. Also, man ich habe auch nicht gecheckt, ob das Silla nur eine ihrer Persönlichkeiten ist, quasi, mhm. nur eine ihrer Rollen, die sie spielt. Da, da werden wir auch noch in weiteren Folgen zu kommen, weil sie ja häufiger mal das Gesicht wechselt.
1: Ja, also, das fand ich am Anfang sehr, sehr verwirrend.
0: Ja, zum Schluss merkt man es, aber ähm, erstmal richtig. Gut, Folge 2.
1: Genau, Folge 2 heißt Meine Hexe. Aha. Das habe nicht ich bestimmt,
0: <lacht> sondern das hat Prime mir gesagt. Wir starten damit, Riel ist bei Scylla und versucht eigentlich mehr über sie zu erfahren, aber Scylla blockt er ja auch ab oder lässt sich da nicht so ausfragen und will sie abspeisen mit irgendwelchen, na, eigentlich unzufriedenen Antworten. Ja, das habe ich auch. Nicht zufriedenstellende Antwort.
1: Antworten. Dann habe ich, dass der Präsident oder die Präsidentin... Präsidentin? Präsidentin. <lacht> Richtig cool. Ich meine, der Präsident in dieser Welt ist einfach eine dunkelhäutige Frau.
0: Eben. Wie cool. Und da habe ich halt festgestellt, dass diese Welt einfach das... Also, Gegenteiltag gefühlt ist von uns. Also, die Frauen... Gegenteil quasi in der Position der Männer so, ne, Militär, Präsident haben das Sagen und so weiter und so fort und die Männer, ich glaube, irgendwann sieht man auch eine Szene, wo die wo die sich um die Kinder kümmern und so <lacht> also es ist wirklich teilweise, Es hat halt einfach komplett
1: gewechselt, ne, also warum sind Frauen immer zu Familien, ich meine biologisch gesehen müssen wir die Kinder kriegen ist halt <lacht> einfach so <lacht> geht nicht anders, aber Frauen sind halt immer in diese Kinderschublade gesteckt worden, Warte. weil
0: wir haben nur die Schublade aufgemacht. <lacht> ich gleich was rein, tue oder was?
1: <lacht> sind immer in diese Schublade gesteckt worden, weil es immer heißt, für diese ganzen harten Jobs, sage ich jetzt mal mit Anführungsstrichen, weißt du, wie lange ich mir das schon überlegt habe? <lacht> <lacht> sind, äh, sind wir vor allen Dingen, sagt die, die Männerberuf gelernt hat, <lacht> äh, nicht... Gut genug und da wechselt ja einfach komplett dadurch, dass das Militär überwiegend von Frauen, weil die einfach viel stärker sind und viel mehr ausrichten können. Weil sie hexen können. Weil sie hexen können oder diese Macht mit ihrer Stimme haben, müssen zwangsläufig ja die Männer diese anderen Jobs, die ja sonst von Frauen übernommen worden sind, übernehmen. Und dadurch hat man dann einfach diesen krassen Tausch.
0: Ja, aber nicht in allem.
1: Nicht in allem. Aber trotzdem, was ich auch ziemlich cool finde... Ich weiß nicht genau, wie sich das verlaufen hat, aber diese ganzen Hass gegen Dunkelhäutige und so, scheint ja da auch überhaupt kein Thema zu sein. Diese das war
0: Rassenthematik, ja, ist aber eher so zwischen Hexen und nicht.
1: Genau, da hat es irgendwie anders verlagert. Aber das war ja in Amerika ganz, ganz lange und ist ja zum Teil sogar in manchen Bundesstaaten ja immer Teil noch.
0: Zum Teil? Es ist einfach immer noch.
1: Es nee, war nicht mehr
0: so krass wie früher, also das sind keine Sklaven mehr, aber...
1: Nee, aber in manchen... Bundesstand ist es auch noch schlimmer als bei anderen.
0: Ja, Es kommt immer so schlimm ein bisschen drauf an. Es ist ja auch hier in Deutschland immer noch ein
1: Problem. Ja, was ich gar nicht verstehen kann eigentlich. Ja. Aber dafür bin ich auch
0: zu wenig drin in der Materie. Ehrlich gesagt. Ja, also ich auch, aber ich weiß halt, meine Cousine ist halt dunkelhäutig und oder meine beiden Cousinen. Und es ist schon manchmal echt krass, wenn man so Storys hört.
1: Ja, ich glaube, man kann sich das einfach als hellhäutiger Mensch, wie wir beide ja sind, ja, und auch nicht
0: vorstellen. Und irgendwo ja auch, ich sag mal, behütet aufgewachsen. Ne? Ja. Es ist ja noch mal woanders noch mal was anderes. Es ist ja nicht nur bei dunkelhäutigen. es ist ja auch bei genug Leuten mit Migrationshintergrund, wo man auch hier Schublade aufmacht, Menschen reinsteckt und fertig. Klar, es gibt genug, sonst gäbe es diese Klischees nicht. Es gibt genug, die sich scheiße verhalten und die Quatsch machen, aber es gibt ja auch noch genug...
1: Ich finde aber, dieser Hass wird zum Teil auch geschürt. Also wie oft hat man, das irgendwelche Überfälle oder keine Ahnung was berichtet werden. Und dann wird immer gesagt mit Migrationshintergrund. Und woran denkst du automatisch? Du denkst an irgendwelche, sag ich mal, Syrer, äh, keine Ahnung, ne? Bei
0: Überfällen? Ja, keine Denk Ahnung. Denke ich an ähm,
1: wenn der, wenn Osteuropäer.
0: In... Ja, ist doch,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Aber einfach... Russen. Ja, das ist... <lacht> ist einfach wenn du dir die kriminalstatistik mal anguckst ist es halt überwiegend so dass dass Leute die da
1: drin aber warum muss man das sagen weil jetzt mal ganz im ernst ja. wenn jemand aus den niederlanden kommt
0: ist der auch mit migrationshintergrund ja, ja. und an
1: den denkt dann keiner
0: und da, ja die waren ja auch genug
1: ne ich sag nur
0: <lacht> <lacht> nein es ist echt ein schwieriges thema ich finde das
1: muss nicht gesagt werden weil ich finde das schürt einfach diesen Hass. Ja. Man kann ja sagen, dass was passiert ist, aber warum muss man immer dieses mit Migrationshintergrund
0: dahinter hängen?
1: Dahinter hängen? Ja. Also das, finde ich, tut unserer Gesellschaft einfach nicht gut und schürt einfach immer mehr diesen Hass gegen Ausländern,
0: Anführungsstrichen. Ja, und vor allem, es sind ja wirklich quasi so die schwarzen Schafe. Es sind ja dann 5% die Scheiße bauen und die anderen 95% wollen ja ne, weil wenn du das wieder hochrechnest, von den Straftaten her und dann von wie viel von Deutschen begangen wurden. Ja, aber wie viele Deutsche gibt es denn auch, ne? Also so. Und wie viele Prozent dann von denen verhalten sich scheiße? Dann passt das ja ungefähr wieder. Ja. Aber, also wie gesagt, es ist halt nicht eine Frage der, der Herkunft oder sonst was, ob ich mich scheiße verhalte, sondern es ist meine eigene Einstellung, die mich scheiße machen lässt. Ja. So. Und ich kann mich ja immer noch dagegen entscheiden. Okay. Schön. Zurück
1: zu Motherland. <lacht>
0: Ja, aber ich war trotzdem enttäuscht von dieser schwarzen Präsidentin oder dunkelhäutigen Präsidentin. Weil, also wirklich eine positive Überraschung war es dann doch nicht. So, was die da geredet hat, war dann doch schon so das männliche Pendant. Ja. <lacht> Im ersten hat...
1: Moment war ich voll begeistert. Ja, und, und dann, dann ich...
0: macht sie den Mund auf. Ah. <lacht> und dann denkt man sich ja, okay, die, die aus. <lacht> es gibt so viele dunkelhäutige Frauen, wieso so dich <lacht> so... Die hat nämlich eine Unterredung mit General
1: Alder. Und da sieht man dann, dass General Alder eigentlich die Fäden komplett in der Hand hat. Und auch. Äh
0: das habe ich mir von vornherein gedacht, dass jemand, der so mächtig ist, mit so einer Kraft, eigentlich der über allem steht und schon so alt ist, sich garantiert nicht von so einer von irgendwem gewählten Frau irgendwas wirklich sagen lässt, sondern nur so tut.
1: Nee, aber das finde ich ja nochmal doppelt schlimm, weil eigentlich müssten diese Bereiche ja genau deswegen so getrennt sein.
0: Ja, und klar.
1: Anscheinend kommt aber auch niemand gegen General Alder an. Und die wird ja zum Traut Teil auch, auch richtig als Volksheld verehrt und als ja. die Frau. Und Ja gut, da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu unseren drei Supergirls. Wir lernen Glory kennen. Genau, eine Freundin von Tally. Mhm. Die Stimmung zwischen den dreien ist auch weiterhin frostig.
0: <lacht> ja, weil Riel ja auch einfach jetzt zum Nachsitzen muss, glaube ich. Also erstmal ist noch Kampfunterricht und im Kampfunterricht auch mal dieser dieses mit dem Gesang und der Stimme und dann halte den Ton, halte den und wir singen jetzt. Da fühle ich mich wie wir singen jetzt.
1: Aus dem Lied. <lacht> <lacht> nee, also was ich mir aufgeschrieben habe zu der Folge ist, dass die so eine Art Abwehrzauber lernen mhm. und dann hat man halt immer wieder Trainingsszenen. Zum einen lernt man die auch Glory kennen und dann lernt man die auch noch Liber kennen. Die Jugendfeindin von...
0: Jo, das habe ich mir... Abby. Mhm. Abby hast du sie jetzt genannt. Ja, ich
1: habe sie jetzt nur noch mit Abby abgekürzt. Das Sagst Abby du ja
0: noch Tell und Real?
1: Nein, aber Abby <lacht> gäbe mir zu lang zu schreiben.
0: Ja, okay. Immerhin hast du Abby geschrieben und nicht einfach nur A.
1: Ja, das ich, versuche ich mir gerade abzugewöhnen, weil dann weiß ich nicht mehr, welche Leute
0: ich <lacht> ja. meine. Ja, <lacht> weil wenn man halt das geguckt hat und dann ist, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen später die Aufnahme macht. Ja, genau. Wie wir das meistens machen. <lacht> Wie du das immer. Also, ich habe Wings Club schon fertig. Kleiner Spoiler. Ja, das ist da die nächste Serie. Weiter geht's. Also, Riel lernt jetzt Helen kennen. <lacht> Was? Heißt die Helen? Die, die heißt die Helen.
1: Ja, die ist auf jeden Fall bei ihrer Strafarbeit. Ja.
0: Und, und äh, lernt Helen kennen. Wie die Ähnlichkeit mir. ist. Nein, sieht dir nicht ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine nekro das könnte Ich könnte keine Nekromantin sein. Nee, weil du ekelst dich das vorher zu sehr.
1: Oh ja. Ja.
0: Könnte auch kein Sunny sein. Nee. Das ist ja bei den
1: Wirbelstürmen und so.
0: <lacht> ja, das ist schon eher. Ja, das erfahren wir nicht. Sprengmeister will ich, glaube ich. Ja. Boom! Genießt die Show! Ja, da erfahren wir nämlich, es gibt so Sanitäter. Es gibt aber auch die Seher, die speer quasi. Die Sprengmeister, die machen Sprengen und Wetter. Wetter ist da auch mit drin. Wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann, ne? Nee, ich es zu klein geschrieben, damit ich auch alles auf dem Blatt kriege. Das erklärt Helen nämlich. Es ist schon merkwürdig von sich in der dritten Person. Also ja, ich bin's ja nicht, aber... Und dann gibt's nämlich auch ein tiefgründiges Gespräch über Silla und... Riel ist halt so ein bisschen so, hm, hm, hm. ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Und die sagt, ey komm, gib dir eine Chance. Die Army soll halt Sillas Eltern getötet haben, weil die ja den Dienst verweigert haben. Das wird da also erklärt. Ja, die sagt im Endeffekt, warum Silla so verschlossen ist. Genau, und dass sie ihr eine Chance geben soll. Und dann sehen wir nämlich... Scylla war Helen oder Helen war Scylla, wie auch immer. Scylla also, hat mal wieder das Gesicht angezündet. <lacht> I still burn. <lacht> ja. Anacostia Quatermain lässt jetzt Abigail Riel's Fehlverhalten büßen. Habe ich Teambuilding aufgeschrieben.
1: Ja, es geht in der Folge aber auch so ein bisschen darum, es gibt für so eine Aufführung.
0: Ja. Und da
1: dürfen nur die Besten hin oder das beste Team oder keine Ahnung Ja, was. die
0: besten zwei oder drei Teams dürfen da überhaupt hin. Ja.
1: Und im Moment sieht es ja nicht so aus, als würden unsere drei Supergirls das schaffen. <lacht> nee. Aber dann überzeugen sie irgendwie nach einem Streit im Training dann doch und dürfen doch zu der Aufführung.
0: Ja, aber es ist halt auch so, dass... Ich meine, das ist das das, wo Ria... Äh, wo, wo die aufeinander losgehen? Nee, wo Anacostia Abigail einen Ton halten lässt. Und halten, 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 halten. Und die zieht das echt durch, bis sie echt auf Knien ist und quasi nichts mehr hinkriegt und nachher sogar Blut spuckt. Boah, weil sie das so überreizt hat. Und deswegen sind die ja nur noch mal mehr pisst aufeinander. Real läuft Silla hinterher, um so ein bisschen was über die rauszufinden um zu gucken, wo die so hinläuft. Aber auf einmal weg. Und dann Abigail wiederum Real hinterher. Um da ein bisschen was klarzustellen? Ja, die haben auf jeden
1: Fall Gesprächsbedarf und sprechen <lacht> mal wieder nicht miteinander. Was man aber so zwischendurch noch sieht, ist, dass der Generalstab die Plage versucht zu überlisten und eine von den Generälen schickt dann ihre Tochter da rein und die Plage überlistet sie und dadurch stirbt die Tochter.
0: Das habe ich jetzt viel später. Man sieht Teddy mit ihrer Mutter telefonieren weil sie extrem Angst hat um ihre Tochter und dann legt Telly aber, glaube ich, einfach auf, weil sie keinen Bock mehr auf dieses Gejammer von ihrer Mutti hat und dass sie es halt nicht verstehen kann. Und jetzt qualifizieren sie sich im Training nämlich doch ähm, mit Wut für ihr den Ausflug, weil die dann quasi gegenseitig irgendwie wütend aufeinander sind und das halt nutzen. Aber die dürfen nicht außerhalb der Basis zaubern, weil die sind ja jetzt schon unterwegs draußen bei dieser Aufführung und so und ähm, ich fand aber diese Aufführung, die sich dann auch... Echt schlecht. Boah. Ja, aber das war halt quasi von Menschen gemacht. Und da habe ich halt auch nur wieder gedacht, dass es damals irgendwann spielen muss, weil es so schlechte Effekte waren und also so. Also
1: sehe ich, diese Aufführung passt zu Amerika, weil die spielen ja auch immer diese ganzen Bürgerkriegssachen dann danach und alles.
0: Ja, da erfahren wir nämlich jetzt auch die Older-Geschichte, also wie das so kam. Genau,
1: also im Endeffekt spielen die diese Hexenprozesse
0: nach und dann
1: auch, dass General Alder gesagt hat, ich beschütze euch und keine Ahnung was und dann diesen Deal mit denen eingeht. Ja,
0: aber man muss dazu sagen, dass halt Olders Schwester dabei gehängt wurde und Alder quasi gerade noch so davon kam.
1: Mhm. Und was man dann nach dieser Aufführung auch hat, ist, dass die panische Angst vor Luftballons haben. Also <lacht> da hängt auch so ein Schild mit keine Luftballons hinaus.
0: verboten. Ja.
1: Und es wird dann auch ein Luftballon gesichtet und es bricht sofort absolute Panik los.
0: Ja. Ja, und dann sind wir nämlich im Haupt Hauptquartier und die Plage hat halt eine Falle gestellt. Und dabei wird jetzt so eine komplette Einheit einfach mal eben vernichtet. Abigail und Riel können jetzt mal zusammen lachen, also es ist das schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, die betrinken sich dann nachher ja auch ein bisschen, ne, kleine Party
0: ja, und Scylla ist halt wirklich eine krasse Doppel... Ich habe schon gesagt, ich würde es nicht hinkriegen. So eine Doppelagentin könnte ich nicht sein.
1: Ich auch nicht, aber was sie sagt, ist, die spricht von wir irgendwie, wenn sie mit der Plage spricht. Also sie spricht die ganze Zeit mit diesem Spiegel, wo dieser Ballon ja drin ist. Und dann sagt sie irgendwie mit... Irgendwas mit wir und dann dachte ich schon, okay, dann ist sie ja nicht die Einzige von der Plage in Salem, wenn mhm. sie sagt, wir ich habe mir sowieso schon gedacht, dass sie nicht die Einzige ist. Aber da dachte ich, okay, sie kann nicht die Einzige sein. Ja, sie ist nicht Weil alle. sie einfach nicht auf sich das alles bezieht, sondern mehrere mit einschließt. Mhm. Ready? Ich weiß nicht, ob du ready bist für
0: diese Folge.
1: <lacht> also Leute, die dritte Folge. Vor bevor wir mit der dritten Folge starten, muss ich mich erstmal richtig hinsetzen. Position annehmen und halten. <lacht> und ich möchte einen kleinen... <lacht> Kann das noch nicht so ganz, ich möchte euch warnen. So, soll ich raten, wie Folge 3 heißt? Ja, bitte.
0: The Return of the Fangirl Helen.
1: Das würde die Folge <lacht> auf jeden Fall sehr gut beschreiben, weil jetzt folgt eine Folge lang Fangirl Helen. Die Folge heißt aber Generalversammlung. Ach
0: so. Ich hätte gedacht, das heißt... Wie heißt dieses Fest? Äh, Irgendwas mit B. Beltane. Genau. Hätte ich gedacht. Naja, geil. Ich habe als erstes gestehen, dass ich diese alten Frauen um Alder nicht ganz checke. Weil die hat immer sieben Stück um sich rum. Und ich meine, es wird auch in dieser Folge, glaube ich, wichtig.
1: Ja, ich habe die erst ältere Generäle genannt, weil ich dachte, vielleicht sind das irgendwelche Elten, älteren mhm. Weisen.
0: Die Frauen. quasi so ein Beraterstab sind. Genau
1: sind sie aber nicht, sie sind die Betagten, nennt man sie. Ach, das hast du recherchiert? Nee, das sagen die. Ach so. Genau, und damit startet auch die Folge, dass man sieht, wo die schlafen. Also die haben wirklich so ein Gruppenzimmer. Die machen anscheinend alles zusammen. Die sind wie so eine Einheit. Und ich hoffe, also in der Staffel ist ja noch nicht so viel auf die eingegangen worden, dass das noch so ein bisschen mehr kommt. Gerade im Hinblick, wie diese Staffel endet. Mhm.
0: Aber was viel wichtiger ist. <lacht> also wieder ein großes Brumborium gemacht. Die der, Männer kommen. Der Hexenvater kommt mit seinen Boys. Ja, und? ich fand auch, dass wir höchste Zeit in Folge 3 mal mal zu haben. Fangirl Helen, ich halte mich jetzt zurück, ne? Ach, mach ich das jetzt hier? Ja. Na, erst haben wir nochmal, ach so, äh, Tally wird zum Streber im Training, weil die Männer da sind. <lacht> Hat die, diese krassen Emotionen und äh, ist auf Energie geladen. Weil irgendwie geht es um dieses äh, Beltane, was jetzt in aller Munde ist. Ja, diese Männer geben wohl den Hexen Kraft oder Energie, wie auch immer. Und es gibt nachher ein wundervolles Fest, <lacht> wo man sich auch fragt. Naja.
1: Ja, ja im Training geht es jetzt halt so ein bisschen um Tellys Stärke, die man so ein bisschen rausfindet. Sie müssen so Flaggen suchen. Und man kriegt schon raus, dass Tally da richtig, richtig gut
0: drin ist. Also ja.
1: anscheinend dass mit diesen Seher, die wir gerade eben schon hatten.
0: Sie ist eine Hälsehörer. Äh, ja. Aber Hellseherin ist immer so... Ja, aber man sagt halt, sie ist hellsichtig. Ja. So. Und dann haben wir, die Plage greift wieder zu. Diesmal ist es keine Explosion, sondern ein Schwimmer wird komplett eingefroren und die Leute frieren dann so weg. Ja, das fand ich nicht nett. nee das fand ich auch krass. Und vor allem, weil die da nämlich mit dieser Panik leben, die versuchen ja noch davor wegzukommen und so. Da fand ich den ersten Angriff schon ein bisschen besser. Genau, Gefühle und Wein ist nicht erlaubt im Training, also man merkt halt schon wieder dieses klassische Army, stark bleiben und so weiter, ihr seid hier die Starken, ihr dürft nicht zulassen, ihr dürft keine Schwäche zeigen. Und es gibt eine Kupplerin, die habe ich ein bisschen mit Heiratsvermittlung von Mulan <lacht> getan. Nee, die ist cooler. Also nicht die Heiratsvermittlung von Mulan, sondern unsere Kupplerin, Bericia Tansy, keine Ahnung. Ich habe ja keinen Namen auch. Aber in dem Job habe ich mich auch gesehen. <lacht> Aber das hatte ich schon irgendwie so, wie ich gedacht habe, ey, so, das könnte ich auch. So ein bisschen so. Du hast da so ein Feld voller Menschen, sagst hm, ihr zwei, ne? Ihr geht doch jetzt vielleicht mal, ne? Ich, wie heißt das nochmal? Sieben Minuten im Himmel oder so? Wo die dann die so der ganze Schrank, Schrank verschwindet. Lernt euch doch mal näher erkennen Oder so also ganz zufällig so.
1: Aber ich finde, da sieht man auch, dass dieses, dieses Bild von Partnerschaft, und das kommt doch später nochmal, wie die Ehe definieren. Da hm. läuft die Ehe etwas anders ab, als wir so gewohnt <lacht> ja. sind, dass das da so ein bisschen anders läuft. Wobei ja. ich bei denen auch nicht so weiß, es geht da ja bei dieser Ehe auch mehr darum, Nachkommen irgendwie zu
0: Ja, nicht zu um schaffen. Gefühle oder sonst was, sondern um... Und vor allem anscheinend ist Sex sowas, was den Hexen Energie und Kraft und so weiter gibt und wohl, ja sie stärker werden lässt und dass deswegen so ein wichtiges Ding ist, gerade weil dieses Fest ist im Endeffekt so ein Energie, Hexen-Energie-Fest und, so und deswegen sind die Kerle nur da aber sie spielen erstmal halbnackt <lacht> lacrosse und da gibt es schon ein paar Annäherungsversuche zwischen äh, ja, Riel ist einfach völlig überfordert mit dieser Situation so viele Kerle, auf einen Haufen ja, kennt ja noch, also das ist einfach gerade es ist nicht ihr Ding, was Real? Ach ja, Real. Sorry, Tally, Tally ist Tally vollkommen ist, aus dem Häuschen. Tally ist vollkommen aus. Das meinte ich. Tally ist diejenige, die ja im siebten Himmel schwebt und über den Dingen und äh, ja, eigentlich den Mund nicht wieder zugriecht vom Staunen. Und Real ist es alles egal. Die hat ja ihre Sitter. Ja, die ist auch gar nicht an Kerlen interessiert.
1: Was man da noch zwischendurch hat, ist Den Haag. Mhm. Da
0: trägt
1: sieht man dann den Krisenstab der Länder und da erfährt man dann auch, dass die Plage nicht nur ein Problem der USA ist, sondern anscheinend weltweit ein Problem ist. Ja. Aber ich fand diesen Krisenstab auch sehr klein. Also da sitzen ja nicht alle Nationen zwingend. Und.
0: Ja gut, aber wir haben ja auch den G8-Gipfel oder was weiß ich was. Da sind ja auch nur...
1: Aber hast du mal gesehen, wie viele dann da sitzen zum Teil bei uns jetzt? Ja, aber da sitzen die dann haben dann so noch ihre Leute, Berater ja. vom Berater
0: von Berater und so dabei. Ja, aber grundsätzlich, teilweise, ich bin aber, Politik ist einfach nicht meins.
1: <lacht> okay, springen wir wieder zurück zu Salem, weil jetzt kommt was Unangenehmes. Zillas Ex-Freund taucht auf.
0: Oh ja. Yeah. Na, was heißt Ex-Freund? Es ist auf jeden Fall ein alter Freund. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Ex-Freund ist. Aber Porter, Pater? Porter, ja. Porter. Das ist jetzt die erste Probe für die Identität, habe ich gedacht. Weil sie verhält sich schon komisch. Und man könnte schon denken, dass, also an dieser Stelle denkt man sich jetzt wieder, Scylla ist nur eine Rolle, die da gespielt wird und nicht die Original Scylla. Und ich muss sagen, dass der Porter mir ganz gut gefallen hat. Weil ich habe ja dann hochgemacht. Ja, warte. <lacht> Vom Aussehen her. und <lacht> Hellen und so weil wenn man hochgemacht hat, um sich den Schauspieler anzugucken, da ist ein Bild mit drei Tagebad und mit drei Tagebad sieht er deutlich besser aus als in dieser drei Serie. Drei
1: Tagebad macht jeden Mann besser aus.
0: Nein, nicht, nicht jeden. Nur wenn der drei Tagebad auch vernünftig wächst. <lacht> 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 ja, Telly ist mit diesen ganzen Männern überfordert. Abigail, ich habe das Gefühl, Abigail steht auf den Hexenvater. Wieso guckst du so scheiße? Das Hatte ich
1: gar nicht. Ich hatte das Gefühl, Abigail ist voll in ihrem Element, weil sie sich ja direkt zwei angelt.
0: Ja, das kommt dann noch. Aber da läuft der Hexenvater so vorbei. Und also das sah mich schon so ein bisschen so danach aus. Hatte ich so das Gefühl. weil sie voll, Alles andere hatte sie ja gefühlt schon durch. Und jetzt ähm, wäre mal Zeit für was Reiferes. Ich habe als nächstes,
1: dass einer von den Betagten zusammensackt auf dieser Krisenstabssitzung in Den Haag.
0: Ja, Probleme für Orda.
1: Und man dann sieht, dass Orda plötzlich... Ein bisschen hat an der Hand, glaube ich, auf jeden Fall. das.
0: Ja, und ich glaube, so eine graue Strähne kriegt. Irgendwie sowas.
1: Ja, und da war noch irgendwas mit einer Pflanze, die dann auch irgendwie verfault. Auf jeden Fall merkt man dann, dass die wirklich mehr tun, als nur ein Beratestab zu sein, sondern sie auch irgendwie beschützen die ganze Zeit. Mhm. Und anscheinend auch für ihre Jugend, wobei so jugendlich sieht sie ja nicht aus, ne?
0: Ja, aber, naja, für wie viel, 325 ja, Jahre? Ja, sie sieht jetzt
1: nicht aus wie eine 20-Jährige. Nein. Sieht schon aus wie eine gestandene, Frau. keine Ahnung, 40, ja. Mitte 40-Jährige-Frau. Ja, ja. Und dass das ist schon was mit ihr macht.
0: Ja, und es kommt halt raus, dass es eine Sekte gibt oder wie auch immer mit, mit so Keimgesängen, die wohl, also die haben dann so Kästchen, die sie aufmachen und dann kann man den Ton hören. Und da ist wohl jeder heiß auf diese Keimgesänge, auf diese krassen Gesänge, weil die wohl irgendwas richtig... richtig das sind
1: einfach unbekannte Gesänge und Alder sagt ja dann auch noch irgendwas mit, die sind ähnlich wie die Gesänge, die ich damals hatte und ich würde die gerne lernen.
0: Mhm. Aber
1: das ist wohl ein sehr zurückgezogenes Volk und die wollen ihre Gesänge nicht preisgeben. Also ja. die wollen die bei sich behalten.
0: Ja, weil die halt... Das kommt halt später, ne? Weil die Angst davor haben, was damit gemacht wird. Ja. Und Telly ist voll in love mit Garrett Buttonwood. Ein Freund von Abigail quasi. Die zwar, also sie ist hin und weg. ihr ja, findet es auch nicht verkehrt. Ja. Große <lacht> Liebe. Falling in love. <lacht>
1: aber als nächstes, dass die sich ja alle ein bisschen mehr kennenlernen und man dann diesen Trick mit der Münze sieht, in einem dieser Museumsräume, wo die da überall sind.
0: Ich habe erst noch, dass Telly Angst hat, mit Garrett allein zu sein, weil, also die laufen ja durch dieses Museum, aber Telly hat einfach Schiss, mit ihm allein zu sein, weil sie keine Ahnung von Männern hat und Angst davor, was dann passiert, wenn sie mit ihm alleine wäre. Du hast ja sogar ein Herzchen gemalt. Ja, ja. <lacht> Nein, aber nur wegen
1: den beiden.
0: <lacht> Bin nicht ansteckend. <lacht>
1: ja, aber dieser Trick mit der Münze ist auf jeden Fall auch in diesem Museum. Die können ja. diese Münze, die man bekommen hat, so ein Ding legen und dann wird ihnen sozusagen der Stammbaum, also ihr Stammbaum, von der Mutterlinie, also von der ursprünglich Ja, das, was wichtig ist. In dem. Salem. Ja, genau. Tatsächlich, da sind die Frauen wichtig.
0: Mhm.
1: <lacht> Aufgezeigt.
0: Vorher gibt es noch ein kleines Gespräch mit Stella und Riel, wo silla von ihren Eltern so ein bisschen was erzählt, aber das klingt auch nur so halbherzig und man fragt sich auch, ob das wirklich wahr ist, nur das, um zu sagen, dass silla sich versucht, wenigstens ein bisschen zu öffnen.
1: Ja, bei silla sind so viele Fragezeichen am Anfang. Ist sie das, ist sie wirklich silla, Erzählt sie nur Blödsinn? Ja. Und wer steckt da eigentlich wirklich hinter? Und das ist halt gerade in der Beziehung also super schwierig aufrecht zu erhalten
0: ja ich finde es auch in dem zusammenhang echt merkwürdig wie also abigail verschwindet ja dann mit zweien und so wie ja, gefühlt jeder mit jedem rumvögelt und das alles einfach völlig in ordnung ist ja da kommen wir aber nachher auch noch wieder bei diesem eheverständnis dazu und jetzt kommt man darauf die sieben ladies halten older nämlich jung
1: Genau, weil es wird dann gesagt, wir haben schon eine Nachfolgerin gefunden. Und dann sieht man ein junges Mädchen, die sagt, die total stolz ist und sagt, natürlich, ich möchte äh, dem die General Older dienen und ich bin bereit. Und dann sieht man, wie dieses junge Mädchen plötzlich zu einer der Betagten wird, also plötzlich alt, alt ist. Mhm. Und General Older wieder ihren normalen Zustand einnimmt.
0: Genau. Ja,
1: ich habe dann noch das Porter mit sprechen möchte und denkt sie wäre eine Terroristin.
0: Und, und daraufhin bringt er sich um. Ja, beziehungsweise sie denkt auch einfach, dass sie ihn dann rumkriegt mit ähm, Hey, ich mach dich an und äh, wir knutschen ein bisschen und dann in dem Moment dann sagt, hey, du bist gerade jetzt extrem traurig und.
1: Ja, sie beeinflusst ihn auf jeden Fall und stürzt ihn in Depression und daraufhin stürzt er sich dann vom Dach, genau vor Riel. Die versucht ihn natürlich zu retten. Aber es funktioniert nicht. Funktioniert nicht, wird ohnmächtig und sieht, aber kurz bevor sie ohnmächtig wird, noch Zilla. Und das ist so das Ende
0: der ja. Folge. Ich habe hier halt noch stehen, dass ich ihn gerne noch ein bisschen länger gesehen hätte. <lacht>
1: <lacht> ja, Folge 4 heißt dann Ach. Beltane.
0: Da ja, haben wir es. Die Folge ist das erste mit dem ganzen...
1: Probevögel.
0: Ja. Ja, Riel äh, wacht, glaube ich, im Krankenflügel wieder auf. Und hat halt so ein paar Visionen und Gefühle von Porter wohl aufgenommen beim Versuch, ihn zu retten. Und das ist jetzt alles so in ihrem Kopf drin und verwirrt sie ziemlich.
1: Ja, und ihre Vorgesetzte Anacostia, oder wie sie heißt?
0: Quartermaine.
1: Quartermain ist zum einen stolz, macht dir aber ganz klar, auch du hättest sterben können. Also das war eigentlich richtig dumm, was du versucht hast, ne? Aber trotzdem ist sie irgendwo stolz, dass sie versucht hat zu helfen, ne? ja. Und sie ist auf jeden Fall, also Real ist dann
0: richtig fertig
1: mhm. für die nächste Zeit.
0: Wir erfahren in einer Besprechung mit Alda und ihren höheren Stab da, dass die Porter zum Höhepunkt des Beltane, weil dann die Energie am größten ist, quasi wiederbeleben wollen, um zu erfahren, warum er sich vom Dach gestürzt hat. Also ob das Fremdeinwirkung war, vielleicht quasi ja jemand, äh, ob äh, Fort Salem infiltriert wurde. Was ja schon gar kein schlechter Gedanke ist. Und es wird auch überlegt, das Beltane quasi abzusagen. Aber dann, nein, das müssen wir auf jeden Fall stattfinden. Das ist Tradition, das müssen wir so machen. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ob Quartermain nicht vielleicht auch ein bisschen Doppelagentin ist, weil sie gesagt hat, ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite sie da stand, aber irgendwas wollte sie unbedingt oder unbedingt nicht. Und da habe ich gedacht, mh, ein bisschen auffällig. Und jetzt gibt es eine Ansprache vor der versammelt Mannschaft und ich habe mich gefragt, das können doch nicht alle sein. Weil das Gefühl so 50 Leute auf einen Haufen war.
1: Und ich, ich finde das zum Teil sowieso voll verwirrend. Also auch als die Jungs in der Folge davor ankommen, sieht man ja alle draußen stehen. Ne? Da sieht das wie richtig viele aus. Und zwischendurch sieht man wieder nur so eine kleine Gruppe. Ich glaube, manchmal sieht man einfach nur deren Jahrgang, weil das, das können ja unmöglich...
0: Alle sein. Alle
1: sein, die da drin
0: Ja, aber andererseits, wenn wir jetzt gucken, von vorne bis hinten, haben die anscheinend nicht, nicht mal ein Jahr. Also ist dieses War College auch da auf dem Gelände. Kann ich mir fast vorstellen, ja. Weil ansonsten funktioniert es nicht, weil diese Grundausbildung auch kein ganzes Jahr geht, wenn du mich fragst.
1: Nee, weil man begleitet ja die komplette Grundausbildung. Ist ja, ja. Die erste Staffel. Genau.
0: Und das ist ja auch in, lass es zwei Monate sein, abgehakt. Ja. Eigentlich ziemlich wenig, ne? Ja, vor allem haben dann die Ausbilder, die sind den Rest des Jahres frei. <lacht> also es funktioniert nicht so ganz. Oder die machen es halbjährlich, je nach
1: Geburt. Also, ne?
0: Ja, das kann natürlich Dass auch das sein. Dass das ein
1: halbes Jahr ist.
0: Naja. Und jetzt haben wir mal Abigail nimmt meinen Reellen Schutz. Und da habe ich gesagt, sie machen Fortschritte.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe dann das Rhiel äh, mit Silla versucht zu sprechen.
0: Ja. Und ihr halt langsam Zweifel bekommen.
1: Ja. Und dass
0: Telly <lacht> eine Zeichnung bekommt. Und da habe ich mich gefragt von was genau. <lacht> Weil es ist sehr sehr zweideutig. Ich glaube es ist nachher die Zeichnung von einer Peitsche, <lacht> aber es könnte auch die Zeichnung von seinem Schwanz sein. <lacht> das, also da haben wir das Dickpick der Parallelwelt. <lacht> Aber dafür wird es ganz schön gefeiert.
1: <lacht> und dass sie ja auch irgendwie komplett. Die ist ja richtig durch, ne? Die ist ja vollkommen aufgeregt. Er könnte machen, Outfilm. was er will. Und ja, der guckt die an und die ist.
0: Schmilzt dahin.
1: Also, es ist quasi nicht mehr Fangirl Helen, es ist Fangirl
0: Tally. Jo, die ist noch krasser drauf als ich in dem Moment. Obwohl. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, ich glaube nicht. Also eigentlich sind wir uns da sehr ähnlich. Seid ihr euch
1: da sehr ähnlich? <lacht> Dann kommt das mit dem Präparat von Porter. Ach so, das hast du eben schon, ne?
0: Ja, die ähm, fangen das halt jetzt an und dann geht Silla so ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil sie halt Angst hat, dass Porter sie ja dann wiedererkennt, wer sie verrät. Und deswegen versucht sie das im Laufe der Folge so ein bisschen zu manipulieren.
1: Danach habe ich, dass das Training wieder losgeht und die Männer ganz stolz ihre Peitschen überreichen.
0: Die handgemachten Peitschen quasi, ja.
1: Aber ich habe mich wirklich gefragt, also, wo, also wofür diese Peitschen Wofür sind? diese Männer gut sind. Also was ist der <lacht> Annika, wofür sind Männer gut? Wissen Sie alle gesehen? Es gibt Grund, warum ich noch singe.
0: <lacht> Hast du bis jetzt nicht verstanden, wofür die gut sind. <lacht> also ich verstehe schon, ja, ist egal. <lacht> nee, komm, jetzt will ich so Ich verstehe,
1: diese, also sind die nur dafür da, um Waffen zu machen.
0: Nicht und, nur um Frauen zu betören. Und um Frauen zu betören. Sich um die Kinder zu kümmern, den Haushalt zu machen. Aber auch ein bisschen kämpfen können die auch. Die machen auch ein bisschen Sport. Die, ähm, ja, die sind einfach dieser positive Rückhalt für die Frauen. Ich habe deren
1: Aufgabe nicht so ganz gerallt. Also, als sie dann noch diese Peitschen übergeben haben, dachte ich ja, okay, die sind in irgendeiner Fabrik und sind für die Waffenfertigung zuständig.
0: Nee, die werden ja auch darin ausgebildet, Frauen zu betören. Ja, und dann dachte ich, <lacht> sind das irgendwie männliche Nutten oder. Nee, die werden ja nicht dafür bezahlt. Die machen das frei.
1: <lacht> okay, dann ist das quasi das männliche Haare.
0: für. Nee, es die, ist ja trotzdem immer ein Spaßer Für die. Nee, es ist ja umgekehrte Welt. Die sind also Frauen für die anderen, also für hierfür sollte <lacht> Unterhaltung. Das fand ich so lächerlich. Also, <lacht> ich weiß, dass du es super fandst. Ich fand Nein, es super das heißt, es super. Ich fand es ja, amüsant. Ich fand es interessant, dass es jetzt mal so rum war, aber andere. also Und da haben wir nämlich, das, dass die Rollen halt nicht komplett getauscht sind. Weil es ist ja nicht hier zwangsläufig. Es ist ja immer noch so, dass die Männer sich um die Frauen bemühen müssen. Und nicht andersrum. So wie hier ist ja auch klischee Also in unserer Welt jetzt quasi klischee-mäßig ist, dass auch die Männer sich um die Frauen bemühen müssen. Das auch, na, ne? Ja, um, aber
1: gefühlt da haben die Frauen da freie Auswahl. Also die suchen sich einen Typ aus und der Typ hat da gar nichts so zu sagen, sondern sein Job ist es wirklich... Sie zu erobern. Für sie da zu sein. Und ja. zwar in allem.
0: Ja, ja. Also das ist ja das, was ich gerade meinte, dass nicht zwangsläufig die Frau... Die Männer müssen trotzdem auf die Frauen zugehen und die quasi, ja, erobern und so weiter. Und sie sagt dann halt einfach nur ja oder nein. Ja, aber wie krank ist es denn bitte? Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber die Aufgabe ist halt trotzdem nicht nur quasi die Frau glücklich zu machen, sondern ja, noch, noch mehr Aufgaben haben die ja. Und ich weiß nicht, irgendwas, der Hexenvater muss ja auch irgendwas Wichtiges, also ohne die würde es ja auch keinen Hexennachwuchs geben und Nein, er fand halt nur, dass sie da so ein Handbuch kriegen. How to, bitte. Ja, yeah, daraus ist ja dann noch die Zeichnung. Aber
1: <lacht> <lacht> ich fand diese ganze Beziehungskiste dazwischen denen und wie das abläuft, fand ich sehr suspekt. Vielleicht, weil ich aber auch ziemlich festhänge in meiner Vorstellung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Aber es war nicht trotzdem alles sehr. Weil irgendwie gefühlt. Ja, weiß ich nicht. Wir, haben die Männer, wir tun die Männer in dem Moment wirklich leid, ja. weil die sich ja auch nichts aussuchen können. Die werden ja wie so ein Zuchtobjekt
0: zum ja, Teil sogar nein, und also, dann
1: noch für weitere Arbeiten eingespannt, wofür die anderen keinen Bock haben.
0: Ja, und es wird ja auch gesagt, es ist nicht gewollt, dass wir nur mit einer
1: rumhängen ja,
0: genau. quasi und so weiter und so fort. Ja, das ist schon krass. Man sich auch denkt, alles klar, also Liebe spielt hier keine Rolle. Das habe ich aber von vornherein da schon, als es anfing mit, äh, mit diesem Beltane, wo die Männer ankamen. Ja. Auf jeden Fall werden die Peitschen ausgehändigt. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn eine keine Peitsche bekommt? Weil. Ich glaub, das ist schon so. Abigail kriegt zwei. Von ihren beiden Kerlen. Da muss ja, alles geht da nicht ganz auf. Und ich habe mir ein Zitat ausgeschrieben. Sobald Peitsche ausgehändigt ist, müsst ihr sie in, Stand, in tadellosem Zustand und immer für den Einsatz bereithalten. <lacht> also, manchmal ist da eine Doppeldeutigkeit. Ich habe dann noch, dass
1: Real weiter unter Flashbacks leidet und zu Sillas Tür geht und dann weiterhin Flashbacks hat und daraufhin sozusagen Porters Weg nach oben nachverfolgt.
0: Ja, ich habe mich aber erstmal gefragt, warum sie denn überhaupt zu Scylla geht, weil die müsste doch auch im Unterricht sein. Es müsste ihr doch klar sein, dass sie nicht zu Hause ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist logisch, ne? Ja, aber die ist auch einfach. <lacht> aber voll, es war
0: wichtig für die Story. Vollkommen
1: durch. <lacht> ja. Also ich finde, der sieht mal richtig an, dass sie richtig fertig ist.
0: Ja. Yep. Tellys, <lacht> jetzt haben wir das, dass Telly auch eifersüchtig ist und es mit diesen mehreren gleichzeitig und so auch nicht abhaben kann. Also. So ähnlich wie wir eingestellt ist, eigentlich. Du suchst Hilfe bei der Vermittlerin und <lacht> ja. der Tanz wird äh, das machen, was passieren soll, quasi. Also, es wird ja, beim Tanz entschieden. Rad. Und da, ich, da fand ich die Serie mal kurz ein bisschen lächerlich, nachher bei diesem Tanz. <lacht> Aber Riella lernt den Kumpel von Porta Ist auch irgendwie ein komischer Typ. Mhm.
1: Aber ich finde auch lustig, dass Abigail versucht, Telly Ratschläge zu geben. Der die ganze Zeit mit ihren zwei Typen da. <lacht> ja. <lacht> ja, aber Rave äh, erfährt auf jeden Fall, dass Silla Porter getroffen hat und ist dadurch noch verwirrter. Mhm. Und danach habe ich diesen Tanz.
0: Ja, es wird ausgetanzt, wer mit wem Vögeln da? <lacht> also jetzt hat man nur eben den Tanzfilm rein. Das, ist, das <lacht> ist so ein
1: bisschen wie diese Hippies, wie man sich diese Hippie-Bewegung damals vorgestellt hat. Ne? Echt? Wir, wir schmeißen ganz viele
0: Drogen ein, dann wird getanzt und dann wird gefögelt. Echt, <lacht> das, die haben getanzt. Ich dachte, sie werden einfach immer alle nackt auf einen Haufen und <lacht> übereinander, nebeneinander. Ja, und dann wäre halt einfach immer alles ineinander geflutscht, wie es was so. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich finde, es hat wirklich was davon, oder? <lacht> ja, voll. Auch dieser lächerliche Tanz, der dann da abgeht, wo Telly ja alles versucht, um am Ende bei, wie heißt er, Gavin? Garrett. Garrett. aber Garrett auch,
0: auch Garrett gibt alles, um dann bei ihr zu sein. Also ja, da fliegen schon die Blicke und so. <lacht> es ist, er Vielleicht will doch sie noch auch
1: Hoffnung auf wahre Liebe.
0: Tja, wer weiß. Ich sehe aber schon das gebrochene Herz bei Telly. habe ich nur geschrieben. Ja. Abigail hat wieder zwei am Start. Anscheinend große Vögeleine. Ich habe Orgie aufgeschrieben. Ja. Und
1: also jetzt müssen wir mal noch mal ganz kurz zu Telly zurückkommen. Die schafft es ja
0: damit, Garrett. Ja. Stehend am Baum. Am Baum. Richtig romantisch fürs erste Mal. Ne? Ja, habe ich mir <lacht> auch gedacht. <lacht> ja, vor allem, also es ist ja wirklich so, die verlassen die Tanzfläche dann immer so als Pärchen beziehungsweise Abigail mit ihren zwei Kerlen suchen sich dann irgendwo auf der Fläche eine ruhige Ecke und alle im Freien und alle können sich gegenseitig zugucken. Und der Hexenvater mit Alda mitten auf der Tanzfläche.
1: Ja, und Riel und ja dann mit noch mit dem Freund von Porter, der ja anscheinend auch anders orientiert ist. ja Und rumherum hört man nur ein einziges Gestöhne. Das war ein bisschen... Also das, das war total drüber, diese ganze Folge ja. war total drüber. Ja. Das ist auch mit einer der schlechtesten Folgen, muss ich leider sagen. Sie ist zwar super lustig, weil man über diese ganze Situation nur noch lachen kann.
0: Cliff heißt der cool.
1: Cliff heißt der, okay. Aber an sich äh, absolut drüber. Und ja, ging gar nicht. Aber was, was ich gut wiederum fand, war, dass gleichzeitig diese Kontrolle von diesen Spiegeln ablief. Ja,
0: mit Abigail's Mutter in Quatermain. Und was
1: ja gleichzeitig auch noch abläuft, ist, dass Porter diesen Vogel
0: verschluckt. Das war auch richtig widerlich. Das fand sogar ich widerlich. Boah, ja, der Vogel wird verschluckt, dadurch wird er wieder quasi für einen kurzen Moment zum Leben erweckt, weil in dem Moment, wo die da alle Vögeln halt die Energie ermüßen. Und das ist eine Summe. Ja, ja. Danach ist er auf dem Tiefpunkt, aber ja, also man sieht aber auch, dass Abigails Mutter ist verkackt, weil die nicht lange genug vor dem Spiegel von Silla wartet. Ja. Und deswegen sieht sie nicht, wie dann sich doch da was ergibt. Und Silla
1: hat es geschafft, Porter zu manipulieren, weil Porter sagt nicht die Wahrheit.
0: Ja, sie hat Glück. Naja, was heißt, er sagt nicht die Wahrheit? Er sagt die Wahrheit, dass er extrem traurig war und das wurde ihm ja eingetrichtert.
1: Ja, aber er sagt halt nichts über Silla.
0: Ja. Teddy zieht es halt mit Garrett wirklich durch. eigentlich
1: <lacht> Endlich hat sie auch ein glitzer muttermal Ja, und ist auch voll scheiß drauf. Ähm üben die das ein? Also die Männer kriegen die da auch so Sachen Ist das wie so ein Wie mache ich eine Frau am <lacht> glücklichsten
0: Trashkurs? Ja, weil auch alle glauben? Frauen gleich sind
1: Ja, aber kann ja sein Dass sie irgendwie lernen Okay, wenn eine Frau und so und so reagiert Richtige Stelle, mein Freund. <lacht>
0: Meinst du, die haben da so ein paar Testobjekte. Weiß was? ich nicht, aber wenn das ihre Kernaufgabe ist
1: dann müssen die schon richtig was leisten, ne? Sind das krasse, krasse Lopper. Okay, lassen wir das. Weil... <lacht> Machen wir einfach weiter mit dem Text.
0: <lacht> Aber es ist eine
1: spannende Nach Frage eigentlich. <lacht> <lacht> ist mir gerade spontan gekommen.
0: Heute haben wir Sexualkunde.
1: Wie mache ich meine Partnerin ganz besonders glücklich? Woran merke ich, ob sie glücklich ist oder nicht? Und wie
0: halte ich lange durch? <lacht> okay, nächster Tag ich habe Silla sagt Riel die Wahrheit und Riel gesteht Gefühle mm. und nichts soll sie trennen ich glaube es wird nicht nur ein Herz gebrochen
1: ja ich habe dann noch das Abigail von ihrer Mutter zu der Hochzeit eingeladen von ihrer Cousine und ihr, ihr Team soll mitkommen und das passt Abigail gar nicht also steht demnächst wohl eine Hochzeit an
0: Ja, es steht eine Hochzeit an Abigail passt das nicht so 100% weil sie halt noch nicht so wirklich einen, die haben sich zwar jetzt angenähert und man hat jetzt auch in dieser Folge wieder gemerkt dass sie untereinander besser klarkommen aber sie hat halt immer noch Angst dass ihr Team sie blamiert
1: Dann, was ich sehr sehr schön fand war, dass Real die Peitsche von Porter bekommt Ja, Das fand ich ein sehr schönes Zeichen
0: ja, und Daniel und Garrett können die Hände nicht voneinander lassen. <lacht> und Scylla hat Probleme mit ihnen vorgesetzt. Also sie redet wieder über den Spiegel. Ach, nee, doch nicht. Sie redet nicht mit dem Spiegel, sondern sie denkt, dass Riel da ist. Und dann ist das aber auch nur jemand, der seine Identität quasi...
1: Das ist aber auch tricky, ne? wenn man ja. dann jeder irgendwie du aussehen kann wie jeder und sie bekommt auf jeden Fall eine Drohung, dass sie sich zusammenreißen muss. Und
0: ja, aber ich habe die Frau nicht erkannt, die es ist. Also, sie, sie wird da ja krass bedroht und quasi so nach dem Motto, reiß sich zusammen, du hast hier was zu erfüllen und wenn du das nicht machst, dann merkst du schon, was du davon hast. Ja, ja
1: und damit endet die Folge. So, wir sind endlich bei Folge 5. <lacht> Halbzeit, Leute. Ja,
0: nach Folge 5 ist Halbzeit dann.
1: Klugscheißer war keiner. <lacht> die Folge heißt auf jeden Fall... Leuchtturm am
0: Strand. Ach, das. Also, das können wir auch ganz kurz zusammen. <lacht> Nein, komm. Vielleicht haust du einfach immer deine Sachen raus und ich ergänze.
1: Das Problem ist, wenn ich Dinge erzähle, hörst du mir meistens nicht zu und erzählst sie dann nochmal.
0: Ja, weil ich gleichzeitig.
1: Und wenn ich versuche, schneller voranzuschreiten. Sag ich, Moment, da war noch. Spätest du mir immer so, mit, ja, Moment, ich habe da aber noch was. Dann denke ich, ja, okay, aber jetzt. Nein, Moment, ich habe da noch was. was ich mir denke, ja, das habe ich auch, aber das ist gerade nicht so wichtig. So. Ja, es geht um die Hochzeit, ne? Yep. <lacht> und es gibt Streit wegen der Hochzeit. Weil äh, Telly ist dabei, ne? Gut Mensch. Aber Real will sie ihre
0: Freundin mitnehmen. Und äh, findet Abby nicht so cool. Genau, die, also Partner haben da eigentlich nichts zu suchen, sondern die sollen sich quasi auch darauf konzentrieren, weil die Sch Vertreterin des War College ist halt da oder die Dekanin. Und davor sollen sie halt gut dastehen. Dann kriegt... Um, Riel, was von Silla geschenkt und ich finde es immer sehr positiv da. Also auch Telly kriegt ja was von Garrett geschenkt, dass das ist alles was Selbstgemachtes ist. Auch wenn es nicht immer schön ist. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, aber es ist halt, da steckt halt Arbeit drin. Und deswegen, ja.
1: Ja, das stimmt, das ist sehr schön. Man erfährt aber dann auch noch, dass Silla real zur Plage bringen soll. Ja, die bekommt Sonst den nicht. Sonst droht hier eine dünst, düstere, düstere, düstere -dünstere. <lacht> Zukunft. Ja. Und dann ist man eigentlich recht flott bei der Hochzeit von der Cousine
0: von Abby. Richtig.
1: Und Zilla schleicht sich
0: ein. Genau, die und da sie dann da ist, kann man sie auch nicht einfach wegschicken. Und Teddy fühlt sich wie so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen am Anfang.
1: Mhm. weil Abby halt auch so ein bisschen, ich meine, ist ihre Cousine, man merkt ja auch während der Folge, dass sie und ihre Cousine sich schon recht nahestehen eher so ein bisschen wie Schwestern. Das,
0: ja. Wenn man das auf so kurze Zeit sagen kann, ja.
1: Doch, ich fand schon, dass die ein recht cooles Verhältnis zueinander hatten. Auf jeden Fall fand ich das schöner als am Anfang das Verhältnis zu ihrer Mutter, wo ich nur dachte, oh Gott, die hat ja echt mhm. nur Drill und nur keine Ahnung was erfahren und bei ihrer Cousine ist dann wieder alles, naja, komm, du bist eine ne was machst du eigentlich Sorgen und ja. Ja, kleines Cousinchen, du machst das schon und die nimmt auch so ein
0: bisschen den Druck von ihr, das finde ich sehr schön. Ja, vorher kommt noch so eine kleine Zeremonie am Steinkreis, also es ist wohl noch die Vorhochzeit oder irgendwie sowas und da erfahren wir, dass das Ganze, also erstmal fand ich das lächerlich mit diesem Steinkreis und wir erfahren, dass es ein Bund für fünf Jahre ist, also eheaufzeit Mhm. Also ihr habt jetzt fünf Jahre, gebt Gas, so viel nachproduzieren, wie geht. <lacht> aber andererseits ist sie ja auch gerade, die Cousine auch gerade erst fertig, glaube ich, mit War College und so weiter und so weiter. Da denke ich mir, das passt halt auch nicht so hundertprozentig, ne?
1: Ja, aber vielleicht passt das vielleicht schon, weil wenn du sagst, okay, du bist fertig mit deiner Ausbildung, dann heiratest du jetzt für fünf Jahre, um jetzt in deiner Jugend noch irgendwie Nachkommen zu produzieren ja. und dann in den Krieg zu ziehen. Dann hast oh, du zumindest schon mal eine nachfolgende Generation irgendwie. Ja. Und das mit diesen fünf Jahren, ich weiß nicht. Ich, ich, mich würde halt interessieren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Auch diese Zeremonie, wo diese Leute diesen Weg bilden mhm. und alles, woher das kommt. Weil ist man, ja so
0: schneckenförmig,
1: ne? Ja, genau.
0: Also, da fehlen einem so die Hintergrundinfos, wie sich das entwickelt hat und wieso das so ist. Also vielleicht gibt's, haben die sich ja auch gar nichts dabei gedacht, und haben gesagt, wir brauchen jetzt hier nur so ein Ritual, was können wir denn machen? Ja komm, pf, was sieht denn ganz gut aus in der Kameraperspektive? Stellt euch immer so ein bisschen so auf und dann
1: Soll <lacht> auf gar keinen Fall so sein wie das, was wir schon kennen.
0: <lacht> so. Aber wir. daraus
1: muss es sich ja irgendwie entwickelt haben, ne? Also <lacht> <lacht> diesen Gedanken. Nein, aber wenn du mal bedenkst, das bist keine Ahnung, wann waren, jetzt habe ich es wieder vergessen, war die. Prozesse von Seldom ist, dass bis dahin unsere Welten, die wir kennen und diese Welt komplett parallel verlaufen ist. Ja. Und da sind Hochzeiten ja auch schon unter einem bestimmten Ritos abgelaufen. Und daraus muss sich ja auch das weiter irgendwie entwickelt haben. Ich meine, unsere Hochzeiten heutzutage laufen ja nicht eins zu eins ab,
0: wie die Hochzeiten damals. <lacht> ja, das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Teddy dreht völlig durch, weil Garrett ist auch da und... Da bahnt sich halt auch ein bisschen Beef an, weil die Schärpe, die er umhat, zeigt eigentlich, dass er verlobt ist. Aber Teddy weiß das nicht. Und keiner sagt es ihr. <lacht> weil nee, sie die fällt ja einfach über ihn her. Und äh, da muss ich wirklich mal sagen, er versucht
1: eher noch mit ihr zu reden und sagt: Ich muss dir ich muss was sagen. Nein, ist egal,
0: knutsch mich einfach. Aber
1: die ist ja, die ist ja komplett rollisch. <lacht> ja, die, ist, äh,
0: die hat jetzt Blut geleckt. <lacht> 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 die hat die Probefahrt gemacht und jetzt will sie mehr.
1: Genau, dann hat man noch das Treffen mit der Dekane vom War College und da fängt Abby auch so ein bisschen, ne, die macht sich ja mega in den Kopf und eigentlich würde ihr gesagt, ja, du bist eine Belbaza, du wirst auf jeden Fall genommen und so ist es ja im Endeffekt auch, mhm. dass die Dekane dir das so ein bisschen sagt, ne, dass du kannst machen, was du willst, ne, du wirst sowieso genommen und das passt ihr nicht so nee. richtig, weil sie will ja aufgrund ihrer Leistung genommen werden. Genau. Und da muss ich sagen, da ist Abby noch nochmal so ein Stück bei mir hochgerutscht, okay, ne, Sie ist ehrgeizig, aber sie will es auch aus eigener Kraft schaffen und nicht
0: nur wegen ihren Namen. Ja, aber man weiß nicht, zwangsläufig, ob aus eigener Kraft oder um endlich mal Anerkennung von ihrer Mutti zu kriegen. Ja. Weil das hängt, glaube ich, auch noch so ganz großes Stück mit drin. Vorher ist aber noch kurz, dass Garrett und Tally sich ihre Liebe gestehen. Das wollte ich nur kurz reinhauen, weil es wohl scheint wirklich, dass sie sich doch ein bisschen mehr mögen und er jetzt einfach die fünf Jahre durchziehen muss. Und
1: <lacht> Ja. Aber das machen die ja, bevor er dann rauskommt, dass er verlobt ist. Weil das wird ja dann nee. doch. Ach, doch. Doch. Ja. Und das wird dann gesagt und daraufhin rennt Teddy nämlich komplett aufgelöst auf Klo. Ja. Und überraschend, wer kommt rein? Silla. Da habe ich
0: mich aber gefragt, warum hat man nicht abgeschlossen?
1: also bei Teddy kann ich mir noch vorstellen, weil die so ein bisschen in Rage ist. Und ich glaube, man kann die Kabine. Nee, ist ja nicht Doch, Apparat du kannst
0: beides abschließen. Du konntest die Tür, weil Silla schließt ja die Tür ab. Und du kannst diese Kabine, wo die Toilette ist, auch nochmal abschließen.
1: Ich finde Zilla einfach super schlecht. Wieso rafft die nicht, dass da noch jemand anders ist?
0: Warum hat sie nicht in die Tür reingeguckt, wenn ich da gerade so was krass Geheimnis mache? Ja. Und, aber wie gesagt, an Tellys Stelle hätte ich aber auch abgeschlossen, weil ich doch in dem Moment alleine sein möchte. Ich will doch nicht, dass jemand reinkommt. Egal, wie durch den Wind ich wäre. Ich hätte immer im Kopf, ich muss diese Tür abschließen, weil ich keinen Bock habe, dass irgendjemand hier mitkriegt, wie ich gerade zusammenbreche.
1: Ja, die Szene finde ich auch sehr, sehr strittig. Telly geht da auf jeden Fall zum Drill-Sergeant, hier Anna Kostia Und petzt das natürlich. Was heißt petzt? ist ja gut, dass sie es sagt. Und bei Silla merkt man aber jetzt so langsam, dass das vielleicht doch richtige Gefühle im Spiel sind. Mhm. Weil sie ist unsicher. Und dann findet Abigail
0: ihre Cousine tot vor. Ja, Abigail hat ja vorhin noch ins Kleid geholfen, das Kleid fand ich auch echt schön. Und dann kommt sie halt nochmal wieder, weil sie nicht, nicht runterkommt, so nach dem Motto, und findet sie dann voll widerlich.
1: Ja, das war wirklich keine schöne Sache. Aber wird dann da auch angegriffen, muss ich das erste Mal im richtigen Kampf beweisen und ihre Mutter kommt ihr dann auch zur Hilfe. Und dann muss ich sagen, Mutti ist noch echt fit, ne? Also die kann auch noch ordentlich austeilen. Ja,
0: klar. Aber man hier in diesem Kampf, es gibt wohl so eine Art Stimmenblockierer, weil die können ihre Stimmen nicht einsetzen. Die versuchen es, aber merken, scheiße, es funktioniert nicht. Mhm. Und dementsprechend ist quasi deren, na, was die übermächtig macht oder mächtiger macht, in dem Moment blockiert. Und die müssen Oldschool-mäßig vorgehen. Aber das schaffen sie. Also sind beide... Kurz vor knapp schaffen sie Kurz vor ne? knapp,
1: aber sind beide noch fit und man sieht dann auch das Balance über dem Anwesen, aufziehen und es, die wirklich angegriffen werden und äh, so eine Art Räumung, aber ich meine, da ist ja auch alle mit Rang und Namen, alle in Uniform sind ja alle da. Alle da. Also passiert nichts. Und die Angreife von Abby
0: und ihrer Mutter,
1: die verbrennen sich dann selber.
0: Aha. Das finde ich krass. Ja. Und Telly traut sich nicht, Reel von Silla zu berichten. Also sie hat zwar, wie du, gesagt hast, Quartermain gepetzt, aber sie traut sich nicht, mit Riel darüber zu sprechen, um mir nicht das Herz zu bringen.
1: Ja, ich glaube, sowas ist aber auch immer schwierig. Eine schwierige Situation.
0: Aber ich glaube, man fährt trotzdem immer am besten mit der Wahrheit.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du...
0: Sie würde es nicht wahrhaben wollen. Genau, sie
1: würde es nicht wahrhaben wollen. Sie wäre super sauer auf sie. Und Telly weiß das auch. Und ich finde es auch schwierige Situation. Aber Zilla ist ja verschwunden nach dem Angriff. Wo wir dann Gott sei Dank schon bei Folge 6 sind.
0: Ja! Uh, uh, uh. Und hier haben wir wieder eine Verbindung zu Harry Potter. Ich
1: bin gespannt. Folge 6 heißt auf jeden Fall.
0: Oben, oben ist, ist unten!
1: <lacht> ist aufgeschrieben? Ich habe mir das mal
0: aufgeschrieben, ja. Wieso hast du
1: dir denn diese eine Folge Ich habe
0: da angefangen, die auch zu schreiben.
1: <lacht> dann kannst du ja demnächst jetzt immer die Folgen nach Immer.
0: Mhm. Ja, oben ist unten. Und man sieht halt irgendwie so eine Wüste und da ist jemand, der auf einmal. Also, man sieht nur die Fußabdrücke im Sand. Weil ich gesagt der hat Harry's Town im Hand geklaut.
1: Ja, man sieht noch irgendwie eingeblendet, letzter bekannter Ort, der Tarim oder wie die heißen. Und man sieht einen Mann, der ein Mädchen auf jeden Fall da durchschleppt. Tarim. Tarin? Tarim? Tarim. Tarim. Mit Hm, wie ja, Macht hat. Ich habe doch gesagt. Okay. Da hab ich ich
0: habe N die ganze Zeit. Ich habe gefragt, Tarim oder Tarim? Ja, und dann habe ich Tarim. Ist ja auch Jacke wie Buchse. Wenn wir dabei wären, dass du mir nicht zuhörst. Das stimmt ja so nicht. Du sprichst einfach und... <lacht>
1: <lacht> Abigail macht ihre Aussage über den Angreifer und wirkt sehr verstört, was ich auch noch nachvollziehen kann.
0: Die ist ja nicht mehr geduscht und ist noch völlig fertig und alles. Ja. Aber ich meine, dann sind die Erinnerungen noch am frischsten, ne?
1: Ja, aber trotzdem verstehe ich, dass sie komplett neben sich stehen. Ich bei der Cousine. Ja. Jemand, der ihr wirklich nahe steht, ist, hat sie tot aufgefunden, ist direkt danach angegriffen worden und hat die auch ordentlich kassieren müssen. Mhm. Ich meine, die ist da irgendwie rausgekommen. Dann musstest du das erste Mal kämpfen, ohne dass du dich auf deine Stimme, also ihre Stimme ist ihre größte Waffe, ja. verlassen konntest. Also ich glaube schon, dass es
0: sehr, sehr aufwühlend ist. Riel ist auch total fertig, weil Selah verschwunden ist. Und Tanny versucht, sie halt noch zu beruhigen und sagt, bleib ruhig und alles. Und ähm, die, die wir am Anfang gesehen haben, sind halt Kalida und Adil. Mhm. Und Kalida ist halt ähm, ja, krank und Alda will ihr unbedingt helfen. Weil sie sich dadurch erhofft, dass sie die Gesänge beigebracht kriegt von diesem Stamm.
1: Genau, die sind dann bei denen im Krankenhaus und werden auch irgendwie nach Salem gebracht ins Krankenhaus. Ich dachte erst, ob Alda dahin ist. Aber nee, die werden nach Salem gebracht. Mhm.
0: Das finde ich, ist am Anfang auch nicht so ganz klar. Dann sieht man, die Mordreihe wird quasi aufgedeckt, es gab wohl 17 Morde und allen wurden die Stimmbänder entnommen. Das ist nämlich auch Abigails Cousine passiert. Und dann fragt man sich, hey, was haben die denn für eine Verbindung, Wenn das jetzt besondere Stimmbänder oder was weiß ich. Und dann kommt raus, es waren alle Bellwethers. Weil alle Bellwethers haben nochmal irgendwie so ein Muttermal oder irgendwie so, so ein Spezielles, was bei manchen halt ein bisschen blasser, bei manchen ein bisschen stärker ist. Und da sagt man halt, ja, das sind halt Mischehen gewesen oder irgendwie so, ne? Kinder, die nicht so ganz zur Verwandtschaft gehören wie, wie die Gradlinigen. Ich meine, was passiert auch, wenn die Jungs kriegen? Ja, die werden ähm, zum Hexenvater gemacht. Ich <lacht> weiß die nicht. Okay. Vielleicht können die auch eine Mädchen kriegen. Ich, ich finde, die nicht. Neko in dem Moment ist so ein bisschen wie so eine Pathologie. Ja, ist es ja. Und jetzt heißt es auch, wenn man die Plage macht, jetzt Jagd auf ähm, Zivilisten im Endeffekt. Weil vorher haben die ja ähm, wohl immer nur ja Menschen angegriffen, meine ich. Und jetzt quasi ja die, die Hexen sogar. Ich weiß
1: auch nicht. wurde irgendwann mal gesagt, was das genaue Ziel der Plage ist. Ob einfach nur die Ausrottung der Hexen oder die komplette Ausrottung der Menschheit, deren Ziel ist. Ich
0: glaube, die wollen einfach aus dieser dieses System, wie es vorher sprengt. Aber ich checke in diesem Zusammenhang jetzt auch nicht, warum ich aufgeschrieben habe, Plage macht ja jetzt Jagd auf Zivilisten, weil zum einen haben die vorher einfach ein Kaufhaus sich in den Tod stürzen lassen und dann schwimmt. Andererseits haben die aber ja auch auf die Armee von Order oder auf das Militär Angriffe verübt. Was sind denn jetzt für die Zivilisten Hexen, die sich eigentlich gar nicht eingemischt haben?
1: Ich raff's auch nicht.
0: Es gibt eine Salva unterrichtsstunde Mhm. Da darf äh,
1: Real anfangen und das erinnert sie wieder an Zilla.
0: Und bäm. Absturz. Ja, <lacht> Abigail bekommt Bodyguard. <lacht>
1: ja. Ja, aber an sich dann später ganz cool ist. Genau, und Real wird halt immer, immer verrückter, sage ich mal. Die schleicht sich jetzt irgendwie bei den Necrus ein. Ich verstehe nicht genau, warum sie sich da einschleicht. Ich
0: verstehe nicht, warum sie da überhaupt rein kann weil eigentlich ist es ja so, dass es dieser Kasten und die Tür ist nur für diese Nakros da und dann bleibt die ja also quasi gehen die da durch und sie schafft es im richtigen Augenblick noch die Tür zu erreichen, bevor die wieder verschwinden. Aber wenn ich doch schon so ein Hindernis habe, dann würde ich doch auch noch vorne so ein Gitter reinmachen, also was heißt so ein Gitter, aber so ein Filter reinmachen, dass nur der rein kann, der auch befugt ist rein zu dürfen.
1: Ich frage mich aber immer noch, warum schleicht sie sich da ein? Was
0: glaubt sie da zu finden? Ziller. Ja, aber warum? Ja, weil Silla ein ist und sie will halt so ein bisschen vielleicht ihre Spur nachverfolgen. Vielleicht ist sie da, vielleicht ist es ein Experiment oder vielleicht hat sie da Hinweise hinterlassen. Also das ist, glaube ich schon, du würdest ja auf jeden Fall dann an Orten suchen, wo sie viel war oder wo du weißt, was so mit ihr zusammenhängt.
1: Okay. Sie berührt da auf jeden Fall ein
0: Bild. Ein Bild in Anführungszeichen. Ja. <lacht> Irgendwas Lebendes, also...
1: Und die Ausbilderin von Silla, also die ober ist noch erstmal ein bisschen panisch, weil sie sagt, du, du hast es jetzt nicht wirklich berührt. Hast du es
0: angefasst? <lacht> Nein. <lacht> Natürlich nicht. Okay, nicht? Wäre das schlimm, wenn? Ja. <lacht> Aber du hast es ja nicht. <lacht> Anstatt dass man dann sagt, na, wenn du es angefasst hättest, dann wäre jetzt das, das und das das Problem. Ja. Weil dann wäre die vielleicht eher mit der Sprache rausgerückt, dass sie es angefasst hätte.
1: Aber reden ist ja generell vollkommen überbewertet
0: in so Sachen. Ja, und Vertrauen braucht man da auch nicht auf die
1: Leute. Genau, ich habe dann noch, dass Anacostia mit Telly auch Zinner spricht, nämlich, dass sie gefälligst die Klappe zu halten hat. Hm. Aber Telly steht ja sowieso noch so ein bisschen neben sich, einmal wegen dieser. Unschöne Sache mit Garrett mhm. Und dann auch noch, dass sie sozusagen einer
0: ihrer Teamkameraden belügt. Belügen Beziehungsweise ja beide, ne? Abigail darf sie es ja im Endeffekt auch nicht sagen. Und ja, sie hängt so zwischen den Stühlen, ne? Das ist echt schwierig.
1: Ja, Teddy tut mir richtig leid. Real ist auf jeden Fall noch in dem Status, wo sie es nicht glauben möchte, dass irgendwas ist. Obwohl ihre Ausbilderin eher sagt, dass sie tot ist.
0: Ja, ihre Ausbildung lügt ja jetzt eigentlich vor, dass Silla tot ist. Ich meine, in dem Zusammenhang wissen wir es noch nicht, was mit ihr ist. Sie ist erstmal verschwunden. Wir erfahren über die Vergangenheit zwischen Alda und Adil, Also zwischen diesem Stamm quasi. Und da hat sie schon mal so ein paar Stammesgesänge erlernt, aber dann als Waffen genutzt. Und deswegen ist dieser Stamm ihr eigentlich eher negativ gesinnt. Und kommen halt nur, weil dieses Mädel wohl ziemlich wichtig für ihren Stamm ist und die, ja, eigentlich hilflos sind gegenüber dieser Krankheit und sich nur deswegen dahin begeben haben, in der Hoffnung, dass sie geheilt wird.
1: Ich hoffe, dass man in der zweiten Staffel auch noch so ein bisschen mehr über Olders Herkunft mhm. erfährt, weil sie sagt ja bei diesen Treffen in Den Haag auch, sie sind ähnlich von meinen Stammesgesängen. Das heißt, das lässt ja darauf schließen, dass sie auch irgendwie aus so einem Stamm kommt
0: und dann in die USA eingewandert ist. Ich weiß nicht mehr, ob sie wirklich meine Stamm... Ich hatte das Gefühl eher, dass sie eine Zeit lang bei so einem Stamm gelebt hat und da Stammesgesänge erlernt hat. Also beim einem Stamm eine Zeit lang gelebt hat und dass sie das mit den Gesängen vergleicht und nicht zwangsläufig mit dem,
1: ja, das wo sie
0: aufgewachsen ist.
1: Aber ich hoffe trotzdem, dass das noch kommt.
0: Ja, ja ich, dass man generell ein bisschen mehr über Alders Werdegang erfährt. Weil ich finde, zwischendurch wird sie auch einfach scheiße und zum Schluss wieder so, hm. Abigail wird auf
1: jeden Fall von Albträumen geplagt.
0: Und... Die Stimmung der Truppe ist völlig im Arsch. Ja. Weil eigentlich jeder so sein Problemchen hat, ne? Abigail wird es mit den Albträumen nicht wahrhaben, tut so, als wäre nichts und tut auf taff und stark, aber was nicht klappt. Äh, Riel ist völlig am Boden zerstört wegen Silla. und Riel... Äh, Telly. Telly wegen Garrett und weil sie alle anlügen muss, also <lacht> läuft bei denen.
1: Ja, läuft richtig. Real kriegt aber dann dieses Zeichen von Zilla auf der Hand mhm. und das dadurch merkt sie einfach, sie kann nicht tot sein.
0: Ja. Also, die wurde belogen. Genau, und sie stellt jetzt nochmal alles mehr in Frage. Sie hatte sich gerade so ein bisschen angefreundet mit dem Militär und jetzt ist wieder jetzt ist wieder vorbei, vorbei. Oh. Dann sieht Abigail
1: einen mysteriösen Mann auf der Krankenstation. Mhm. Uh. Und was dann kommt, ist, dass Tally und Abigail merken, dass ihr selber leer ist. Und wie er verschwunden ist.
0: Und die gibt sich dann die volle Dröhnung, volle Dröhnung und fliegt erstmal fröhlich los. Ja, weil diese, sie will, glaube ich, auch selber in Richtung Leuchtturm. Sie erzählt es auch vorher, weil Scylla ihr von diesem Leuchtturm erzählt hat. Die hofft, sie da zu finden einfach. Die anderen Medios wissen das aber auch. Also da hat Riel den auch von erzählt, von diesem Leuchtturm und sie finden sie dann auch. Und sie hat überlebt. Und das
1: finde ich wirklich das erste Mal. Also die haben ja gerade wirklich ihre Problemchen. Hm. Aber da ist wirklich keine Diskussion bei den beiden. Wir ja. sind Schwierigkeiten. Also wird der geholfen. Und da merkt man, dass sie jetzt wirklich ein Team geworden sind. Ja. Und aus all diesen ganzen... Widersprüchlich, dass sie eigentlich nicht so gut miteinander können. Trotzdem sorgen die sich umeinander. Das finde ich sehr schön. Das Einzige, was mich nervt, das wurde am Anfang gesagt, bei einer Überdosis kann man sterben. Mhm. Und das Einzige, was sie hat, ist, dass sie ein bisschen unmächtig geworden ist. Also wie viel musst du von dem Zeug denn dann nehmen, dass es Nebenwirkungen hat? Das nee, machen die einen riesen darum?
0: Nee, ich glaube, ähm, zum einen, also sie hat sich ja echt viel dahinter geklatscht, aber dass dieses gefährliche, richtig Gefährliche daran ist, Sie ist ja dann auch so ein bisschen high und benebelt und so weiter und schwebt da durch die Gegend, ohne dass sie wirklich beeinflusst. Also klar, sie landet da, wo sie hin will, aber ich weiß gar nicht, ob sie das so krass bewusst gesteuert hat. Das gefährlich ist, dann glaube ich einfach, dass die Wirkung so von jetzt auf gleich nachlässt mhm. und du in dem Moment einfach flatsch. Und da hat sie wahrscheinlich das Glück gehabt, dass sie in diesem Wasser gelandet ist. Sie sind ja dann am Strand so, und dann wird sie wahrscheinlich an den Strand gespült worden sein. Oder man muss es halt über längeren Zeitraum viel nehmen. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Drogen auch einfach nicht aus. Ja.
1: Aber die letzte <lacht> Sache in der Folge ist dann, dass man sieht, dass Silla gefangen ist in Salem. Und Richtig. von Anacostia verhört wird.
0: yep Und Alda kommt halt auch dazu und will mit ihr alleine sein, ohne alle. Scylla hat da schon ziemlich Panik vor und versucht halt immer wieder... Riel zu kontaktieren über dieses geheime Zeichen auf der Hand. Ja. Next.
1: Möchtest du sagen? Nee, sag
0: du. Du willst wissen, wie ich es ausspreche. Ne?
1: <lacht> <lacht> sag, Folge 7,
0: Mutter Mützel. Ja, oder Müzel? Müzel? Keine Ahnung. Hat das jemals ausgesprochen? Ich glaube nicht. Was ist die Folge dann so? Ja. Okay, es
1: startet auf jeden Fall mit dem Verhör von Zilla.
0: Mhm. Mhm. Ja, das war auch wirklich... Vor allem, es war irgendwie auch offensichtlich, sie soll unbedingt essen. Das, da musste was faul dran sein und es ist dann irgendwie doch nichts faul dran. Das war richtig verwirrend und auch war richtig widerlich. Mal das wieder. fand ich
1: auch aber eher der Gedanke, diese Glassplitter zu essen. Mhm. Fand ich widerlich. Und da wird auch nochmal deutlich, wie viel Macht die eigentlich haben, dass sie auch in Gedanken und sowas eindringen können, was so für mich immer mit das Schlimmste ist. Hm, was Weil sie wenn du eine Macht hast, einen Wirbelsturm, keine Ahnung, aufzuziehen, ist das schlimm. Aber das ist etwas Offensichtliches, was auf dich zukommt. Ja. Wenn jemand in deinen Gedanken rumspielt, ist das sowas der dringt in deine Privatsphäre, also wirklich deinen ja. ganz privaten Bereich ein. Das,
0: <lacht> das möchte niemand sehen.
1: Bei Fango Hellen auf jeden
0: Fall nicht, Leute. <lacht> Na, so schlimm ist auch nicht immer. Ganz viele Tors. Nö. Hm. Also, du hast jetzt aber auch ein Bild von mir. <lacht> du hast das Bild selber geschürt. Ja, stimmt. Auch wieder. Freut euch auf Tor. <lacht> <lacht> Abigail trifft auf A deal Und die blei äh, flirten die etwa, habe ich geschrieben. <lacht> Abigail hat anscheinend mein Interesse an dem Kerl. Und das nicht nur auf horizontaler Ebene. <lacht> ja. Was ist denn da los? Diese erste Hilfeübung ist mega widerlich. Gibt es Freiwillige? Zack, mehrere melden sich. Der wird erstmal der Hals aufgeschlitzt. Und ganz in Ruhe wird dann weiter erklärt. Weiter erklärt, bis sie dann irgendwann mal geheilt wird. Boah, ey, ich bin verstört.
1: Ja, aber ich finde äh, hier yeah, richtig krass. Man merkt einfach nochmal, wie fertig sie ist. Weil die knockt ja dann mal eben alle aus. Oh, alle machen Training. die Göschen. Also man sieht halt immer, finde ich, das zieht sich auch so ein bisschen durch, die ganzen Trainingssachen und eigentlich bezieht sich eine Folge immer auf eine bestimmte, einen bestimmten Zauber oder eine bestimmte Sache, die die lernen müssen. Und jetzt ist halt erste Hilfe dran. Und was man zwischendurch immer noch sieht, ist, dass im Krankenflügel dieses Mädchen liegt ja, auch voll widerlich. Und wie so eine Art, ja, nicht Pilz. Doch, passt schon. Ja, so ein schwarzer Pilz sich über ihre Haut zieht und so langsam auch ihre Stimmen, dann betroffen sind, weil die zerdeppert da auch mal eben alles.
0: Ja. Dann gibt es das Gerücht, dass dieses Abkommen zwischen Hexen und Menschen quasi aufgegeben werden soll. Großes Motiv Angst, was wir ja schon hatten, dass Angst einfach mit das, ja, unberechenbarste und krasseste... Motiv ist für Menschen, bestimmte Dinge zu tun.
1: Was ich aber auch krass finde, ist, dass die, äh, die Boys jetzt doch immer öfter irgendwie auch da sind.
0: Also, mhm. die scheinen
1: da ja auch irgendwie in der Nähe, ihre Werkstätten und Trainingsstätten zu haben.
0: Ja, die wollen kurz anfangswege immer Einsatz.
1: <lacht> ja, okay. Weil man sieht ja auch dann, Telly und äh, Garrett im Gespräch und Telly ist sehr abweisend. Sie hat keinen Bock mehr gerade auf ihn. Und er soll sich fernhalten.
0: Oder auch nicht, habe ich dann nur geschrieben. Ja, oder halt auch nicht. <lacht> aber Freunde sein in Anführungszeichen. <lacht>
1: ja, Mal gucken, was da noch passiert. Mhm. Aber was wirklich schön ist, was du auch schon gesagt hast, ist, dass Adil und Abigail sich so ein bisschen näher kommen. Die gehen ja dann und
0: spazieren. Da An der Stelle habe ich mich aber gefragt, wo ist denn jetzt Abigails Bodyguard hin? Hatte die nur kurz einen kleinen Gastauftritt für einen Tag und dann äh, musste die wieder los? Anscheinend, ja. Die ist auf jeden Fall auf einmal wieder verschwunden, ohne dass man weiß, warum, die sowas heilt, weil die Gefahr ist ja jetzt auch nicht auf einmal weg.
1: Vielleicht musste die in einen dringenderen Einsatz. Aber es also, stimmt, der verschwindet einfach. Es war für eine Folge da und dann überflüssig. Mhm. Aber was schön ist, Adil hilft Abby auf jeden Fall weiter, weil er macht ihr auch so ein bisschen. Zeigt ihr auch ein bisschen sowas von seiner Macht oder von dem, was er kann.
0: Ja, und er zeigt ihr aber auch die Schattenseiten des Krieges, also einfach mal die andere Seite, weil sie ist ja wirklich so voll pro Militär und das ist alles wichtig, was wir machen und alles richtig, was wir machen und so. Und er sagt, Moment mal, hier ist gar nichts richtig. Ja.
1: Aber, da ist auch auch nochmal spannend, er ist ein Mann und kann trotzdem... Hexen. Auf diese Macht von der Stimme zurückgreifen, wohl eigentlich immer nur gesagt wird, das ist nur bei Frauen. Ja. Also anscheinend sind es nicht nur Frauen, sondern auch vereinzelt Männer.
0: Ja, Ausnahmen gibt es immer, ne? Silla wird gefoltert, aber fährt trotzdem nichts. Also das heißt, es ist auch nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen, was da so im Keller passiert. Und Riel hat so einen richtigen Ekelfinger von dieser komischen... Geschichte von diesem Untouch-Ding und dass es keinem auffällt einfach. Und alleine mit diesem Ekelfinger würde ich mir doch irgendwo Hilfe holen, dann würde ich das selber merken, dass da was nicht stimmt. Ich verstehe ja nicht, warum sie sich da keine Hilfe sucht. Dann geht bei der Heilung von Kelida was schief. Es ist ein minimaler Fehler und alles ist im Arsch. Da habe ich mir gedacht, ey, einmal mit Profis arbeiten.
1: Ja, und dann finde ich krass, dass Abby ja dann real vorschlägt, weil die ja auch eine gute Heilerin ist, aber das ist auch schon wieder so eine Sache. Natürlich verstehe ich irgendwie, dass sie sagt: Guck mal, meine Freundin, ne, die kann das auch ganz gut. Andererseits ist sie halt nicht voll ausgebildet und ja. voll ausgebildete Heiler sind daran verzweifelt Eben. Haben es nicht hingekriegt. Aber warum sollte
0: sie es hinkriegen? Ich habe mich auch gefragt, warum die nicht einfach einen zweiten Versuch starten.
1: Ja, <lacht> <lacht>
0: das ist sehr, wir haben es jetzt einmal versucht, sorry, geht leider nicht. Ja. Das machst du nur, wenn du keinen Bock drauf hast.
1: Eigentlich schon, ne? Ja, aber auf jeden Fall treffen die sich dann im Wald. Und Riel soll, soll das versuchen. Und es ist richtig eklig. <lacht> ich finde einfach krass, dass es klappt. Ja. Also dass sie das anscheinend wirklich hinkriegt. Aber sie merkt ja dann auch, irgendwas kann ja nicht stimmen, weil sie übernimmt ja immer etwas von der Krankheit. Ja, also wow. anscheinend nicht die volle Breitseite. Also sie übernimmt nicht alles, aber immer ein Teil. Aber diesmal nicht. Und man sieht dann nur, dass sich dieser Pilz, also dieses Gemälde, hm. so schwarz
0: verfärbt. Ja, irgendwas passiert auf jeden Fall mit diesem Gemälde. Und Edil versucht dann, das Ganze als Wunder zu verkaufen. Telly und Garrett knutschen wieder. Aus Fehlern lernen und so weiter. Ja, sie <lacht> ist noch jung, ne? das muss man auch mal so sehen. Ne? Ja, ja, ich, weiß, das, ich kann das wirklich verstehen. <lacht>
1: ja, ich auch. Ich habe ja auch mal Fehler in meiner Jugend gemacht. Jetzt nicht mehr.
0: Wir nee. haben keine Schwächen. Ich glaub, ich hab die alle <lacht> abgelegt. <lacht> naja, eine Schwäche ist bei mir. <lacht> die werde ich nie ablegen.
1: Aber dann kommt auf jeden Fall Großes
0: rumgeknutsche, ne? Telly und Garrett, Abby und Adil. Ja, und ich habe mir nur aufgeschrieben, dass sie wirklich anscheinend das erste Mal so ernsthaftes Interesse an dem Typen haben. Ja, eigentlich voll schön, ne? Das ist auch voll der schöne Moment. Der macht sie mit unsichtbar und dann küssen sie sich und dann versaut sie.
1: Ja, aber volle Breitseite. Oh, Abby. Da kommt wieder
0: die alte so ein bisschen durch, ne? Ja. Jetzt nimmt Quartermain Real mit, um Scylla gefügig zu machen. Oh, das finde ich auch. Das ist auch so eine scheiß Vorgehensweise. Es ist funktioniert, ne? Es ist ja auch klug. Aber es ist trotzdem widerlich, eigentlich.
1: Ja, ich finde es richtig schlimm. Ich finde auch dieses ganze emotionale Erpressung fast genauso schlimm, wie wenn man mich einfach schlägt. Also dann würde ich lieber einfach, ne? Ich glaube, Schlag da kann man. Bekommen. Ja. Anstatt, dass man mich irgendwie auf emotionaler Ebene erpresst.
0: Aber sie, sie bekommen jetzt wenigstens was raus. Sie bekommen wenigstens
1: was raus. Miel wacht doch einfach in ihrem Zimmer auf, als wäre nichts gewesen. Hat doch nicht groß Zeit, darüber nachzudenken, weil ihre Feuerprobe beginnt.
0: Mhm. Also die,
1: Abschluss, die große
0: Abschlussprüfung von dieser Grundausbildung. Aber Older und Kalida sind halt zusammen geschickte Worte... Weil Alda sagt, ja, ich möchte die Gesänge lernen, um die Welt lebenswerter zu machen. Ja, das okay. ist natürlich immer Definitionssache, ne? Aber Auslegungssache.
1: Ich, ich weiß auch nicht, diese Kalida, welchen, mhm. welche Funktion die in ihrem Dorf einnimmt. Die muss ja schon irgendwas Höheres sein. Ja. Weil die ist schon höher gestellt als ihr
0: Bruder, ist das ja, glaube ich. Ja, sogar, ich habe ne? so ein bisschen das Gefühl, als wenn das so die der Stammesoberhaupt quasi wäre oder so die Thronfolgerin oder wie auch immer.
1: Ja, das hat man auf jeden Fall das Gefühl.
0: Ja, und Kalida verweigert das Ganze auch und irgendwie verwelken dann auch auf einmal alle Pflanzen. Also sie hat wohl Alda so ein bisschen auch getestet. Ja, und die bringt die ja noch fast um,
1: die erstickt sie ja dann sogar noch fast. Ja. Weil die einen Ton zusammen singen und sagt ihr dann auch ganz klar, bei dir sind meine Lieder oder unsere Lieder nicht sicher,
0: die bekommst du niemals und verwehrt das komplett. Ja. Und dann ist halt dieser City-Drop und ich glaube, springen die dann aus dem Flugzeug, weil da habe ich mir Kapuzen flattern nicht, habe ich hochgeschrieben. Ja, die springen aus also einem
1: Helikopter, da wird nochmal kurz eine Ansprache gehalten und dann springen die runter und das ist, glaube ich, dann das Ende
0: der ja. Folge. Und die Kapuzen
1: flattern nicht?
0: Nein, die Kapuzen flattern nicht, die sitzen, das ist drei Wettertaft oder so, keine Ahnung, die sitzen. Jetzt kommt nämlich die Folge 8, City-Drop.
1: Genau, City ist diese Feuerprobe. Telly verletzt sich erstmal nach dem Absprung.
0: Mhm. Er geht schon gut los, ne? Also <lacht> ja, Riel heilt sie und dabei erfährt sie halt, was sie getan hat.
1: Das finde ich auch krass an dass sie dann sogar während der Heilung so Erinnerungen mit.
0: Ja, ich denke, aufnimmt. dass sie dann quasi so im Körper, quasi mit ihrem Geist in den Körper reingeht und kurz das Schlechte rausholt und dabei halt so ein bisschen was mitkriegt, aber unabsichtlich.
1: Das ist, ist trotzdem krass. Aber geht auf jeden Fall Bombenstart. Eine verletzt, dann direkt sauer alle wieder aufeinander. Abby hat nur einen Blick, dass man das irgendwie schaffen muss. Genau, das Ganze soll zwei Tage dauern. Und es, werden, es wird so ein Einsatz simuliert. Ja. Und die müssen verschiedene Aufgaben lösen. Und einer der ersten Aufgaben ist es, Minen, also eine Straße von Minen zu reinigen. Ja. Was äh,
0: nicht so gut läuft. Laufen total blöd durch die Gegend. Also, ist richtig gute Idee, jetzt als Dreierteam total zerstritten zu arbeiten. War doch klar, dass das nicht funktioniert. Ja.
1: Schaffen es dann auch direkt, eine Mine und, auszulösen. Ja,
0: Abigail äh, erfährt halt auch von ähm, der Geschichte zwischen Real und Helly und alles. Und jetzt sind alle pissig auf alle. Und auch pissig wegen ihrer Cousine ist sie. Weil das hätte sie ja sagen können und so. Ja. Ja.
1: Es geht jetzt auf jeden Fall angespannte Stimmung, als es dann äh, abends in so einem leeren Schwimmbad zur Schlafstätte geht. Ja. ja es ist schon ein kleiner Rebell. Die verlässt natürlich schon wieder diese Schlafstätte.
0: Die anderen beiden hinterher.
1: Ja. Und dann hat man einen Streit zwischen Tally und Abby. Und dabei werden die dann auch noch angegriffen. Also,
0: da habe ich mir... Wo war die Hellsichtigkeit zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, aber es ist auch mal so eine Sache. Die ist, glaube ich, die ist komplett anders fokussiert ihre Gefühle sind außer Kontrolle ne da reagierst mhm. du erstmal
0: nicht so krass aber
1: was dann halt ist Abby rastet halt komplett aus bei diesem
0: Angriff ne ja das könnte man so sagen na die prügelt halt wahllos auf die ein ne? ja ja also <lacht> ich würde so was nennen nein ich habe ja gesagt das kann man so <lacht> sagen Eskalation Die lässt halt einfach mal ihre Wut freien Lauf und äh, Riel trifft auf Helen, aber diesmal auf die richtige Helen und die hat halt keine Ahnung, wer Riel überhaupt ist. Hä? noch, Also wir mussten noch zusammen und dann, nee. Und dann wird halt langsam so ein bisschen stutzig. Und dann gibt es einen neuen Auftrag ab zur Highschool.
1: Ja genau, die sollen die Highschool abriegeln und durchsuchen. Und, und dann
0: gibt es eine Szene, wo Abigail dann von ihrer Erzfeindin mal unterstützt wird. Liber, ja. Mhm.
1: Die haben ja schon die ganze Zeit, das haben wir immer ein bisschen übersprungen, aber da ist auch während des Trainings immer Streitereien zwischen den beiden, was ja. wohl auf irgendeine so Kriegssache zurückzuführen ist, wo die eine Gruppe meint, sie hätten das Ding also für sich entschieden ja. und die das aber sagen, nein, wir waren
0: maßgeblich
1: entscheidend, also ganz dumme Geschichte.
0: Ja, genau. Aber es gibt halt einen richtigen Bitchfight innerhalb unseres Teams. Telly... Ja, Riel unterstützt dann aber Tally, als sie eine, eine Feindin quasi ausmacht und das heißt, die nähern sich darüber wieder so ein bisschen an. Dann soll das Lager der Plage gestürmt werden, was aber nicht so hundertprozentig funktioniert, weil das einfach dann mal sich in die Luft sprengt. Aber das kommt, glaube ich, jetzt später.
1: Nee, ich habe das da auch, also das läuft so ein bisschen immer ein Wechsel von den Szenen. Ja. Also es läuft im Endeffekt zeitlich zur gleichen Zeit, dass wir einmal haben, dass die Highschool-Stürm und General Older hat halt diesen Angriff aufs Waffenlager in Auftrag gegeben. Das haben die aus Scylla rausgequetscht, wo das ist. Ja, das war
0: halt diese Erinnerung, die sie aufgrund von ähm, Riels Kontakt zu Scylla rausgefunden ja, haben. aber da sind sie zu spät, mhm. weil das
1: Gebäude fliegt in die Luft und die
0: Waffen sind mit den Trucks verschwunden. Ja, yep. und es gibt nichts in der Nähe, was sie aufhalten könnte, was schnell genug wäre, Außer City Drop.
1: Dann ja, würde ich sagen, haben die schlechte Stützpunkte. Ja. Yep. Also, Planung, militärische Planung ist auch nicht deren Stärke.
0: Nee, anscheinend nicht, aber naja. Also, Was für ein Glück, dass unsere Mädels da sind.
1: Ja, aber auch das ist halt <lacht> auch so eine Sache. Ne? Dann lässt du Leute, die noch nicht voll ausgebildet sind, die gerade in ihrer Abschlussprüfung sind, ziehst du einfach ab, um die auf den richtigen Einsatz vorzubereiten und dann auch nicht direkt auf irgendeinen ja. Sondern auf einen, wo ja schon vorher keine Ahnung wie viele dran gescheitert sind, Ja. da ist es schon wieder. Oh. Aber es ist ja Kanonenfutter, ne? Wir haben das ja schon.
0: Hatten wir schon, Hatten aber wir schon. Ähm, Quatermain und Helen. <lacht> ich weiß nicht, wie sie miteinander meist.
1: Ich habe sie immer nur Wachdiensttante genannt.
0: Also <lacht> Wachdienst <-Tante. lacht> Decken halt bei Real die Unstimmigkeiten jetzt auf und öffnen ihr auch so ein bisschen die Augen, was sie hilft, halt wegen, also was sie gegen Silla hilft oder über Silla hinwegzukommen.
1: Ja. Was aber dann noch ist im Heli, wo die auf dem Weg zu diesem Einsatz sind, ist, dass die 30 schon wieder vertragen. Ne? Ja, das ist halt schon wieder, wenigstens haben wir jetzt rumstreitigkeiten erstmal
0: äh, überwunden. <lacht> dann machen die diese Straßenblockade. Ich glaube, das sieht man auch als Bild bei Amazon quasi, wie die da auf den so einem V quasi auf dieser Straße stehen. Quadrome ganz vorne in der Spitze und die erste flieht. Die erste verpisst sich, die kriegt schon Schiss. <lacht>
1: Ja, aber stell mir das auch krank vor, ne? Also, keine Ahnung, stell dir mal vor, du bist in einer Prüfung und auf einmal, keine Ahnung, über eine Prüfung Gut, ja bei uns ist alles nicht lebensabhängig, ne? Naja,
0: überleg dir mal, wir hätten bei TM, also technische Mechanik, und dann heißt es hier, und das ist die Statik vom Hochhaus. Was... Ja, das würde ich auch nicht wollen. <lacht> da hätte ich mich auch verbitzt. Ja,
1: der erste Truck auf jeden Fall schaffen die äh, zu pulverisieren. Nee, süß. der wird
0: nicht pulverisiert, der wird, wird der nur verunglückt.
1: So, ach ja, der verunglückt sowas, genau.
0: Und äh, Riel kümmert sich quasi um die Insassen. Eine nimmt sie das Gesicht an. Um Riel zu verwirren, ja. Aber es wird keine Gnade gezeigt. Nee, Riel ist pissig. Immer ja. drauf.
1: Aber wir haben ja noch einen zweiten Truck. Hm. Und dann kommt Tally wieder zum Einsatz mit ihrer Hellsichtigkeit und sieht, dass da Geiseln drin sind und dass die gerade die Bombe scharf machen. Ja. Und die sagt es dann auch ihrer Vorgesetzten, aber Anweisung ist ganz klar, wir stoppen diesen Truck. Und das machen die auch, aber man sieht ganz klar, dass Tally nicht glücklich ist und auch nicht
0: mitmacht. Nee, und auch Quartermain geht das Ganze ein bisschen gegen den Strich, aber ist trotzdem noch so auf dem, nee, wir bleiben dabei, dass das Older sagt, machen wir so. Und der wird dann nämlich jetzt pulverisiert. Ja, dann habe ich das vertauscht. Und dann sieht man den Heli
1: mhm. und Abby wacht auf mhm. und
0: erfährt, dass Nibber tot ist. Ja, nicht alle haben das Ganze überlebt. Und jetzt ist sie nur noch mehr fertig. Alter, da sterben sie auch weg jetzt. Ja, Tally erzählt ihrer Gang von den Zivilisten im zweiten Truck und jetzt gibt es eine Diskussion über die Entscheidung von Aldor. Und wollen das Ganze jetzt zusammen klären. Mhm. Quartermain, wie gesagt, bekommt auch Zweifel. Versucht es bei Alda anzusprechen, aber die kürzt das Ganze ab und sagt, nee, Fräulein, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann gibt es die Löffelchenstellung zwischen Nadine und Abigail. weil er kommt, um sie ein bisschen zu trösten und so. Und es ist halt auch wirklich so, eine, so ein beschützendes Gefühl. Also es ist so Löffelchen zu liegen, ist ja. ein beschützendes Gefühl. Ja. ja, das stimmt, Löffelchen ist schön. Ich aber dachte, es sieht trotzdem aus. sehr verkrampft aus bei den beiden. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist aber auch, ich finde schön, dass er für sie da ist, aber es ist halt auch einfach eine Scheißsituation, Situation. Ne? Ja, das kann man so festhalten. Ja, und dann gibt Olda auch noch so ein Statement ab mhm.
0: und verdreht dabei ganz schön die Tatsache. Oh, das hat
1: mich so richtig, das ist so typisch Politikerin. Mhm, ne? Das habe
0: ich hier ein paar Mal schon oh. genau, wir haben mich nicht weg vorgenommen. Ja, weißt du, wie die heißt? Rede der Präsidentin. Mhm. Wir sind jetzt erst bei den Tarim, bei der letzten bekannten Position. Und das ist wieder widerlich. Ja, ja. die sind halt tot, ne? Die Lust. sind halt tot! Ja, aber wie tot? Die, sind, die haben auch wieder offene Kehle, also die Stimmen da wohl rausgenommen. Und dann schwirren da so die Fliegen und dann ist es im Pentagramm angeordnet.
1: Mhm. Man muss doch mal sagen, dass dieses rausgerissene Kehle auch so ein bisschen darauf verweist, auf einen alten Feind.
0: Das wird zwischendurch immer so zwischen den Zeilen immer Nee, das mal... kommt jetzt direkt danach. Ah, okay. Da wird es erst angesprochen. Es gibt jetzt die Vermutung, dass es nicht die Plage ist, sondern äh, die Kamaria. Mhm. Aber Ola sagt, nein, garantiert nicht. Also die wird langsam ein bisschen wahnsinnig. Ja, nicht nur ein bisschen, wie man später rausfindet. Ja, und unsere drei suchen halt nach Ansprechpartner, um über Aller zu reden. Ja,
1: vor allen Dingen Telly, ne? also für die ist ja schon so ein bisschen die Welt zusammengebrochen. die ist da hingegangen, ja. weil sie dachte, sie würde was Gutes tun und der Menschheit helfen. Und jetzt merkt sie einfach, dass, da, dass das nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat, dass das nicht so heldenhaft ist, wie sie sich das immer vorgestellt hat sondern dass sie auch gezwungen werden kann oder nicht gezwungen werden kann, Dinge zu tun, die ethnisch nicht vertretbar sind einfach.
0: Ja, also da kommt halt jetzt auch einfach viel auf einmal von den Eindrücken, die einfach alle drei jetzt gemacht haben.
1: Aber das ist auch dieses ewige Dilemma mit, wenn ich drei Opfer und dafür 100 rette, ist es ethnisch vertretbar oder nicht, ne? Ja,
0: schwierig. Und dann bericht, entscheiden die sich halt da, Dazu ist äh, Abigails Mutter zu erzählen. Ja.
1: Die auch erstmal ein bisschen entsetzt ist, ne?
0: Ja, aber irgendwie sich auch darüber freut, weil sie es für sich nutzen kann. Ja, das ist auch ein bisschen
1: Machtbesessen, ne?
0: Ja, sind die da, glaube ich, alle. Vor allem ist sie, glaube ich, einfach so ein bisschen anti order weil sie sich auch denkt, die alte war da jetzt lange genug oben. War sie ja auch. Jo. Steigt ja auch langsam zu Kopfe. Und die, ganze, die Gute muss auch gar nichts essen. Man sieht seine ja. Essenszene und dann, also da habe ich, irgendwas hat sie da abgelassen. Ich habe nur richtig auch arrogantes Stück Scheiße geschrieben. Und dann bin ich bei der Trauerrede.
1: Was man dazwischen aber noch hat, ist, dass Olda bei Adil und Kalida ist. Mhm. Und die nochmal ganz deutlich machen: lieber werden wir ausgerottet, als dass wir unsere Lieder für dich freigeben. Also nochmal ganz klare Abwehrhaltung gegen Oda. Ja. Sehr sympathisch.
0: Und zack, kommt eine Drohung. <lacht> Klatsch.
1: Und dann ist man bei der Trauerfeier von Libba. Und das ist dann wirklich wieder so ein bisschen, wie wir es auch kennen, aus amerikanischen Filmen zumindest. <lacht> Mutter bekommt diese Flagge. Und Abby, also Abby hat für mich echt einen krassen Schritt gemacht. Ne? Die soll ja dann diese Rede halten, aber erzählt einfach die Wahrheit. Also, dass sie lieber gehasst hat und einfach aus falschen Gründen gehasst hat und dass das...
0: Ja, erzählt hat. Ja, ich fand die Rede eigentlich ziemlich gut, aber das ist wieder dieses Klassische, wie es eigentlich bei allen Reden in irgendwelchen Serien und Filmen ist. Ich habe da mal was vorbereitet. Ah ne, das ist scheiße. Ich mache jetzt die perfekte <lacht> Rede einfach so. Ich habe drei Tage überlegt, was ich sage, aber... Nee, ich kann das jetzt auch aus dem Stegreif. Und ich könnte das nie, ne? Ich hasse Reden halt. <lacht> Ich musste ja
1: letztens so eine Sitzung halten, das war schon Katastrophe. Ja, aber hier klappt es ja ganz gut. Ja, hier rede ich ja quasi nur mit dir. <lacht> das tue ich ja öfter. Ja.
0: Habt ihr jetzt so ein Mikro
1: zwischen uns baumelt?
0: <lacht> ja. Gut. Man hat aber dazwischen, dass das Quartermain Scylla nicht aufgeben will und sie bekehren will. Also, ähm, ja, versucht ihr dann auch ins Gewissen zu reden und Scylla ja auch ein bisschen an der Plage zweifelt.
1: Ja, da machen, also gerade in den letzten Folgen machen viele einen Schritt in die richtige Richtung <lacht> und fangen an, Dinge zu hinterfragen. Das gefällt mir immer besonders gut. Mhm. Und Scylla will aber dann Ruel sehen, bevor sie noch verlegt, also
0: sie soll verlegt werden und sie möchte vorher noch mal mit Ruel reden dürfen. Mhm. Gefängnis in der Karibik soll es hingegen für Scylla, ja. wo keiner von zurückkommt. Und dann habe ich irgendwie so an Guantanamo gedacht. <lacht> Ich, ich wollte nur rausfinden, wo Guantanamo liegt, aber das ist ja auch, es gibt ja so ein paar berüchtigte US-Gefängnisse, US wo man sich auch denkt, da kommt auch nie jemand von zurück.
1: Dann habe ich kurz, dass man in DC ist mhm. und oder mit dem Präsidenten oder Präsiden Prä Prä Präsidenten <lacht> rated, <lacht> Okay. Weil sie will die Tarim retten
0: und die Präsidentin verbietet das aber und Sagt, du hast genug Scheiße gebaut und ich weiß auch von den ganzen Sachen, die, die ich nicht wissen sollte. Aber ich weiß es jetzt und deswegen... Ähm, Ist jetzt mein Ende im Schacht. Richtig. Also es
1: reicht jetzt langsam. Das gefällt Ola nicht so. Ja, du bist
0: gefeuert und das werde ich heute Abend bekannt geben. Mhm.
1: Und wir kriegen auch schon eine Andeutung, wer die Nachfolgerin sein soll. Mhm. Nämlich Abby's Mom. Macht so eine
0: kleine Andeutung in die Richtung... Minimale Andeutung bei Abigail... <lacht> dass sie eventuell bald äh, all das Job bekommt. wirklich <lacht> Auf jeden Fall, dass es einen großen Karrieresprung nach vorne gibt. Ja. Und dann habe ich schon wieder. Also, Tally und Garrett, ne? Mm, werden von seiner Frau bzw. verlobten erwischt. Ich weiß nicht, was jetzt. Ich glaube, die sind schon verheiratet. Inzwischen ja. Die fünf Jahre laufen schon, ist doch gut. <lacht> Weil Telly hat natürlich die Finger nicht bei
1: sich lassen können, sondern mhm. ich glaube, so ein bisschen Und Frustabbei. Garrett hat auch nicht. Es ist bei ihr aber auch so ein bisschen Frustabbei, glaube ich. Ne? So. Weiß man nicht. Die ist halt echt verschossen. Ja, ich, da kommen viele Faktoren zusammen. Aber was ich <lacht> viel
0: geiler finde, ist die Reaktion seiner Frau. Ja, aber man merkt ja auch, dann, dass es abgesprochen war. ne? Ja, und das ist dann schon wieder so. Bis da dachte ich wirklich, okay, Garrett
1: mag Telly wirklich und ja. ne, das ist was Ernstes. Aber da dachte ich dann wieder,
0: was für ein Arsch. Ja, also man merkt da einfach, vielleicht mag er sie, aber andererseits merkt man an der Stelle einfach, du hast dich null in sie hineinversetzt, du hast null irgendwie Kontakt zu ihr sonst wüsstest du, dass das garantiert nichts für sie ist. Oder jedenfalls nicht in dem Zusammenhang, oder dass man hätte vorher darüber reden sollen, weil die beiden werden halt erwischt. Und die so, ja, ich gehe kurz duschen und dann komme ich einfach dazu. Und es war halt einfach so, Garrett platzt dann damit raus, ja, das war halt so geplant. Und ich dachte, du fändest das vielleicht auch ganz geil, ja, nur weil das eine Fantasie von dir ist. Naja. Aber, ja, wirklich null reflektiert von dem Typen, ne? Ja, und das fällt Telly ja in dem Moment dann auch auf. Ey, du kennst mich null. Und, äh, ciao mit V. Dann haben
1: wir nochmal ganz kurz das Abby und Adil sprechen. Und die
0: sprechen? Ich habe Knutschen. Ja, ja, die Knutschen auch.
1: <lacht> aber es folgt auch so eine kleine Warnung für Alder und Abby will ja auf das Adelie da vertraut, dass er noch abwarten soll und keine Ahnung was. Sie hat ja Insider-Informationen, dass da bald was Großes steigt.
0: Ja, auch dumm, das die ganze Zeit weiter zu erzählen. Naja. Na ja, Moment. ja, ja okay. Ist egal. Riel
1: besucht dann auf jeden Fall Silla, wo sie am Anfang nicht wollte.
0: Ja, aber ihre Mädels haben mir zu geraten. Aber bei Scylla, ne? Die sitzt seit weiß ich nicht wie vielen Tagen oder Wochen auf diesem Stuhl. Mhm. Die sitzt die ganze Zeit. Mhm. Also ich habe ja schon Probleme, wenn wir hier aufnehmen manchmal, dass mir mein Arsch einschläft mhm. Ich weiß. Ist schon krass, aber das lässt sie sich gar nicht anmerken. Ich, ich finde bei
1: solchen Sachen immer krass. Also wenn ich denke, wenn ich meine Haare zwei Tage nicht wasche, ne? <lacht>
0: Und ja, auch aus wieder wie so ein Fettmob. Ja, ich meine, die wir zwischendurch aufstehen, müssen sowas wie zur Toilette und solche Geschichten und so müssen ja auch sein.
1: Ja, auf jeden Fall versucht Silla, Real von ihrer Liebe
0: zu überzeugen. Und dass sie sich für sie entschieden hat. Und wie mächtig real ist, dass sie daran glauben soll, dass sie einfach mega krass ist.
1: Und dass es, also ich finde, seit sie gefangen genommen worden ist, ist man auch wirklich sicher, dass, dass sie wirklich Silla ist. Weil vorher ja. War ja immer noch dieses mit vielleicht könnte sie auch jemand anders sein, aber mhm. da ist wirklich klar, sie ist Silla und sie wechselt einfach nur dann in andere Gesichter, um dann Aufträge zu erledigen.
0: Ja, genau. Aber wirklich, Silla ist rekrutiert worden. Jetzt haben wir die Rede der Präsidentin. Ja. Und ja, dann merkt man halt schon irgendwie, dass da was passiert. Und nachher sieht man halt, wie Quartermain quasi Order dabei erwischt, wie sie quasi durch die Präsidentin spricht. Das hat man bei den Worten der Präsidentin schon gedacht, dass das sehr nach Order klingt. Und da merkt man dann auch, dass sie echt so eine krasse Macht oder Magie ausgeführt hat, die sie durch die Präsidentin sprechen lässt und dadurch jetzt ja sich selbst quasi die komplette Macht über das Militär gibt und sich selbst dadurch rechtfertigt. mit, Also das rechtfertigt, was sie tut.
1: Es sind auch gefühlt alle verwirrt was da vor sich geht und ich finde, da wird nochmal klar, dass diese Betagten mhm. nochmal wirklich eine große Rolle spielen, weil die helfen ihr
0: ja dabei. Ja, also die ohne geben die. geben ihr ja auch
1: noch Macht irgendwie dazu. Ja,
0: ohne die macht der, könnte sie es nicht.
1: Ja, aber Adil ist deswegen sauer auf Abby und fühlt sich betrogen. Ja. Und Anna Kostia, wie du auch schon gesagt hast, beobachtet das Ganze und ist am
0: Boden zerstört. Ja, die heult sogar. Ja. Ja real ist völlig fertig von ihrem kleinen Ausflug. Und da habe ich mich, was ist denn jetzt eigentlich mit ihrem Finger? Das wird gar nicht mehr thematisiert, auch in der Folge danach nicht mehr. Nee, Das, das läuft einfach so das weiter. Ist so. Einfach so. Ich weiß auch nicht, ich glaube, man sieht sie gar nicht mehr an. Aber Quartermain ist auch für sie da und erfährt vom Gespräch mit, mit Petra Bellwether, also mit Abigail's Mutter. Und jetzt sagt sie, Mädels, ihr müsst euch aufpassen. Und ihr seid halt in Gefahr. Letzte Folge.
1: Mhm. Wir haben es fast
0: geschafft. Folge 10. Hexenbombe. Jo. Angriff der Plage. Da ist aber richtig was los beim Frauenfußball. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was dieser Angriff war. Man sieht ja nur im Fußballstadion. Und es ist beim Frauenfußball richtig was los. Und das sogar in den USA. In den
1: USA ist äh, Frauenfußball
0: größer als hier. Echt? Mhm. Aber gut, und es sind ja auch du. vertauschte Rollen da drüben. Ne? Ja. Also da ja, quasi.
1: Also ich weiß, dass du in den USA auch vom Frauenfußball leben kannst, was du ja hier zum Teil nicht kannst.
0: Ja, weil ich nämlich gedacht habe, ähm, dass ja, der Männerfußball da schon gar nicht so. Nee,
1: also Fußball ist ja generell nicht so groß. Also Football ist, glaube ich, das Größte und danach kommt halt so Basketball. Baseball und Basketball. Aber auch. Eishockey Eishockey ist da auch noch ein großes Ding. Aber da ist Sport halt generell. Viel größer und wenn du da Profi bist, kannst du da auf jeden Fall von leben. Na, okay.
0: Naja. Abschluss der Grundausbildung und jetzt wird aussortiert in Kanonenfutter und War College. Und unsere drei werden von Aller degradiert zum Kanonenfutter. Das ist Aller's Weise, sie geschickt loszuwerden. Ja. Aber ich finde schon lustig, wie das
1: passiert, ne? Also. Du stehst ja dann da draußen und dann ertönt diese Glocke ne. und dann zeigt deine Münze, die du ja die ganze Zeit hast, im Endeffekt an, ob du Kanonenfutter bist oder nicht.
0: Ja. Und gefühlt alle anderen schaffen.
1: <lacht> Nur die drei nicht. Upsi. Ja, Abby ist außer sich und will deswegen auch mit äh, Alder sprechen. Klappt nicht so gut. <lacht>
0: Naja, ihre Mutter kannst ja dann richten, ne? Aber es gibt auch ein Gespräch noch mit äh, Kalida und Aldor, mhm. wo Kalida will, dass halt die drei Mädels Tarim retten, also dass die drei Mädels davon betroffen sind und Aldor weiß dementsprechend auch von der Heilung, dass Riel das, äh, doch Riel das ganz gemacht hat. Und jetzt bekommt Riel nämlich noch einen Brief von ihrem Vater auf jeden Fall. Mhm. Und weiß noch mehr über diesen Vogel, über dieses vogelfuß was sie von Anfang an gekriegt hat. Und dass ihre Mutter wohl wusste, dass sie nicht lebendig zurückkommen würde und deswegen das vogelfuß zu Hause gelassen hat. Hm, genau, Abigail muss, kann doch zum War College, weil ihre Mutter sich dafür eingesetzt hat. Ja, das finden die anderen natürlich nicht so cool. und sind. Äh ja, und da hat man auch wieder gemerkt, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Bellwether so viel besser als die Older finde, weil die Bellwether, einige Blutlinien sind halt einfach wichtiger als andere. Das ist halt dieses
1: alte Spiel, ne, dass alles so ein bisschen auch nicht, nicht darauf geguckt wird, was kann der einzelne Mensch, das Individuum, sondern mehr von wem stammt der ab? ja. Und das ist ja... Nicht,
0: was er kann oder was er macht, sondern... Das ist ja generell ein ganz, ganz großes Problem. Ja. Genau, und dann ähm, soll es eigentlich ja losgehen, um die Tarim da zu retten. Und da erfahren halt Tally und Riel, dass äh, Abigail nicht mitkommt. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht glauben. Das habe ich mir... Nee, habe ich gedacht, das passiert so nicht, dass sie sich nicht mehr verabschiedet. Das glaube ich auch nicht. Nee, also das habe ich auch nicht gedacht. Ja, und das passiert ja nicht, ne? Abby ist an Bord. Abby ist mit am Start. Zwischendurch no. sieht man halt immer noch Quartermain, äh, wie sie es bei Silla versucht. Dadurch, dass sie sich auch selbst ihr gegenüber öffnet, dass Silla sich vielleicht dann öffnet. Ja, Aria liest den Brief von ihrer Mutti.
1: Aber da ist es wieder so, die, sie liest das nicht nur sondern sie sieht diese Nachricht auch irgendwie. Also
0: Ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so für Riel auch so ist oder ob das nur für uns ist. Also ich glaube eher, dass es das nur für uns ist. Okay. Aber es wird ziemlich cool. Ja, aber hier wird halt auch wieder davon gesprochen, wie mächtig Riel eigentlich ist.
1: Aber sie kommen dann in ihrem Einsatzort an und werden auch direkt
0: beobachtet. Aber Olda tut das Ganze ja auch ab. So, ja, klar, sind halt Truppen der Plage, aber ist ja null Problemo
1: Ja, und versucht sich auch eigentlich so ein bisschen zu rechtfertigen für das, was sie tut. Aber ist nicht so erfolgreich damit, weil ich gerade, also Real war ja von Anfang an pissig. <lacht> Tally ist jetzt auch komplett dagegen und hinterfragt ja. alles, weil ne, ihr, ihr Weltbild so ein bisschen zusammengebrochen ist, für das, was sie kämpfen wollte. Ja, und Abby will einfach nur sich selbst beweisen, dass dass sie darüber drüber steht, so ein bisschen. Also die sind nicht so auf das Seite,
0: egal was sie sagt. Ja, das ist dieses Gespräch am Lagerfeuer ja dann, wo Alder da reinen rein Tisch mit denen machen will und Telly haut auch einfach mal direkt alles raus, was sie wissen, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war. Nee, nicht klug.
1: Aber egal, ich meine, jetzt haben sie sowieso schon verloren. Ja. Also für die gibt es ja gar nichts mehr zu verlieren. Also es ist eigentlich egal. Aber was dann kommt, ist dass die diese gängten Hexen finden. Und das sind wohl die ältesten von all die Adils-Leuten. Mhm. Und die sind halt in der Kleidung von damals, also zu der Zeit der Hexenprozesse, gekleidet.
0: Ja, wie Alda sagt, wie ihre Schwester gekleidet quasi. Also sie wird verspottet von denen, die es gemacht haben. So als Wegweiser ist die dann auch aufgehängt. Und da habe ich mir gedacht, ey... Leute, da steht ganz offensichtlich auch irgendwo Falle dran oder so, ne? Also die wollen ja, dass sie da hinlauft, aber es ist denen völlig egal.
1: Das denke ich aber bei so vielen Dingen, ne? Das ist ja. nicht nur denken, hallo, was soll die noch? Ein Reklameschild mit Vorsicht, jetzt kommt eine Falle!
0: <lacht> ja, und jetzt in dieser Höhle klärt Edil halt alle auf, was sie mit ihrem Gesang alles so machen können. Und auch Naturkatastrophen, also irgendwie Herrscher über die Natur sind, nicht so wie unsere Hexen, dass die nur so ein paar Stüme herbei ähm, rufen können. Ja, aber auch Gutes mit der Natur machen können. Ja. Mm.
1: Was ich noch aufgeschrieben habe, ist, dass Tanny und Olda nochmal miteinander sprechen und Olda auch noch ein bisschen so mehr erzählt aus der Zeit, aus der sie kommt. Was ich ja eben ja. auch schon mal angesprochen habe, dass damals sehr viel Angst der Schlüssel war, warum diese Hexenprozesse überhaupt in Gang gekommen sind. Angst vor dem Unbekannten, Angst vor Satan.
0: Mm. Also ich fand aber auch, dass Tally jetzt einfach ihre komplette Scheu vor Alda abgelegt hat und jetzt sehr, sehr offen mit ihr umgeht. Also sie nimmt auch kein Blatt mehr vor dem Mond. Aber ich habe mich auch gefragt, inwiefern man das alles glauben kann, was Alda so sagt. Oder ob sie es nur sagt, um ne, wieder in gutem Licht dazustehen.
1: Ja, weil im Endeffekt sind sie
0: immer noch ihr Kanonenfutter, ne? Ja. Und das Volk, was sie da jetzt retten, hat nämlich auch Zweifel an den Anse Absichten. Aber Riel darf dann doch heilen.
1: Ja, und auch da ist es wieder so, dass sie nichts übernimmt, sondern sie wirklich heilt. Also, und ich glaube, das kommt ja auch immer noch eigenartig vor.
0: Ja, also das, was ich mir halt echt vorstellen kann, ist, dass das, was sie jetzt aufnimmt über diese Verbindung zu diesem quasi Pilz da oder zu diesem Gemälde, keine Ahnung, was das im Endeffekt noch darstellen soll, aber das, was sie dann aufnimmt, quasi in dieses Gemälde übergeht. Aber dass das wahrscheinlich irgendwie noch einen größeren Zusammenhang hat und irgendwas schwächt oder was weiß ich.
1: Anna Kostia befreit Zilla
0: mhm. und hilft ihr bei der Flucht. Dann so, also, da waren wir kurz wieder in Fort Salem, jetzt sind wir wieder zurück bei unserer Kampftruppe. Und da wird dann auch noch gesagt, dass sie vielleicht doch noch Chancen aufs College
1: haben, weil die ja ganz gute Arbeit geleistet haben. Ja. Aber dann wollen die zurück zu den Helikoptern. <lacht> Aber Telly, unsere
0: alte Hellseherin, sagt, draußen ist ein kleines Empfangskomitee.
1: Ja, und das, das ist nicht die Plage. Es sind keine Hexen da. Das ist irgendwas
0: anderes, Leute. Jo. Es braut sich ein Sturm zusammen. Und dann sieht man halt, dass die Piloten gefangen sind. Und Männer mit so Stimmgeräten. Also die Camarilla. Sind zurück. Sind zurück und die zünden noch erstmal die Piloten an. Ja, und Olla ist
1: halt echt so direkt vollkommen panisch und wir müssen hier weg. Ja. Und versuchen auch direkt zu fliehen, irgendwie zu den Helis zu kommen.
0: Und Olda sagt aber auch, die Plage hat versucht, uns zu warnen vor den Kamaria quasi. Also, nee. Jetzt auf einmal, dass die Plage gar nicht so scheiß ist wie, wie gedacht oder so. ne Aber da habe ich mich in dem Zusammenhang auch gefragt, die brauchen für den Hinweg, übernachten die mit Lagerfeuer und so weiter und so fort, aber Rückweg schaffen die direkt so in ein Eins?
1: Ja, zurück ist man immer schneller. Mhm. Ich habe, dass eine Betagte angegriffen wird, weil die so einen riesen Wirbelsturm auch haben und Tally sieht dann für alle sozusagen, wo die Angreifer sind, weil irgendwie nichts mehr so richtig sicher ist. Ja. Eine Betagte fällt und damit ist older in Gefahr und dann fand ich Tally richtig krass, weil dann rennt sie ja zu older und wird zu Betagten, um ja. sie zu retten. Und das, obwohl sie so viel Kritik
0: gegen older also, hatte. Gegen und wir. Ich das verstehe
1: einerseits, warum sie es macht, weil sie ja sowieso ein sehr aufopfernderer Typ ist. Aber andererseits hatte sie so viel Misstrauen ihr gegenüber.
0: Ja, das fand ich auch einen richtig krassen Move. Also Ich fand es sehr, sehr schlau, auf die Gefährtinnen einfach ein, ähm, sich einzuschießen. Mhm. So. Aber das Tally sich da so opfert, das hätte ich nicht wirklich gedacht. Also ich habe ihr ein fettes Nein stehen, weil ich das einfach scheiße finde. Ja. Und sie hatte ja diese krassen Zweifel, wie du ja schon gesagt hast. Und dass das von jetzt auf gleich so weg ist und so nach dem Motto, ja nee, ich meine, gut, es ist halt krass, dass man sagt, ja, sie würde sonst sterben. Aber andererseits, ja, man also weiß halt auch
1: nicht, ob sie wirklich sofort stirbt. Weil im Endeffekt hat sie sieben betagte. Ja, sie ich würde
0: bestimmt durchhalten. Ja, ich glaube, es waren aber zwei, die weggecatcht wurden. Und oh. bei der einen war ja schon so, dass sie ne, deutlich gealtert ist. Und ich muss ja überlegen, wie viele Jahre das schon sind. Wahrscheinlich hat es auch nur mit einer angefangen und es wurde immer weiter hochgestockt, weil ähm, immer mehr weil Alterungssachen hat. aufgenommen werden mussten. Ja.
1: Dann hat man auf jeden Fall, dass ein Kind wieder aus dem Heli rausspringt, wo er hinter ihm herrennt
0: mhm. und dabei verletzt wird. Sie gibt ihren Anstecker ab, der sie ja eigentlich beschützen sollte. Und in dem Wissen, dass ja sie ja jetzt quasi sterben könnte, auf jeden Fall wird sie dann abgestorben. Und Abby, beste Frau, versucht sie dann zu heilen. Ja, die rennt dann auch nochmal zurück. Ne, die sind zusammen zurück und die wollte ihr den, den Rücken frei halten. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe mich nur gefragt, wo die ganzen anderen Zivilisten dieses Clans hin sind, wo alle in einen Hubschrauber passen.
1: Anscheinend schon, ja.
0: Es <lacht> sind alleine Minimum sechs Betagte plus Older und plus noch mal ein paar andere Kampfleute. Plus kleiner Junge, plus Edil, plus... Es
1: <lacht> also sind schon eine Menge. Also waren ja in der Höhle so ein paar. Die fliegen aber dann auch einfach weg und Teddy sieht dann sozusagen ihr Team, ihre Freundinnen, man kann sie mittlerweile wirklich als Freundin, glaube ich, bezeichnet Ja. Da liegen und weiß eigentlich kaum Chancen, das zu überleben. Aber dann passiert ja etwas ganz Eigenartiges.
0: Ja, aber ich möchte vorher noch eben, wenn ich der Feind wäre, ne? Ich hätte doch einfach die Helikopter manipuliert. Ja, wir haben schon oft das festgestellt, <lacht> wenn du der Feind wärst. hätte keiner eine Chance. Hätte keiner eine
1: Chance. Die nee. Fangirl-Helen hat keiner eine Chance, Leute.
0: Ja, aber wäre doch viel klüger gewesen. Natürlich
1: wäre das klüger
0: gewesen, das Fluchtmittel. Ja. Also so haben drin. sie nur die Piloten. <lacht> naja. Ja, jetzt kommt was Komisches.
1: Es platzen Schatten aus den beiden raus oder mehr aus Riel. Hm. Ja,
0: dass irgendwas explodiert ja. Und die ja. Ich habe gesagt, das sieht aus wie diese Krankheit, die sie eigentlich aufgenommen hat. Das stimmt so ein bisschen, aber dadurch überleben sie auf jeden Fall
1: und laufen auch dann Händchen halten so
0: durch so eine komische Gegend. Aber also ich habe mich gefragt, ob die jetzt in so einer Parallelwelt gelandet sind, quasi in so einem Irgendwas dazwischen oder so.
1: Das weiß man auf jeden Fall nicht.
0: Ja, man weiß es nicht. Es ist, endet relativ offen.
1: Ja. Dann hat man als letztes noch Zilla die zurückkehrt, zur Plage aber von Anacostia verfolgt wird.
0: Ne, ich schätze, das es abgesprochen war. Ja, ich glaube auch, dass die
1: <lacht> Aber trotzdem wird sie von ihr beschattet, sozusagen. Ja, so, wo sie hingeht. unauffällig. Und dann, krasses Ding, Real's Mom lebt. lebt. Und Reals Mom ist einfach der Kopf
0: des Ganzen. Ja, und ich habe mir nur gedacht, die müssen sich doch fragen, wie Scylla es überhaupt geschafft hat, zu fliehen. Vor allem nach so langer Zeit und so unbeschwert und so weiter also, das würde man auf jeden Fall hinterfragen, aber ähm, Riel's Mom macht Pilze und fragt ja auch Silla, ob sie Hunger hat. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das für Pilze sind, ob Silla noch lange leben wird.
1: Ich glaube auch, dass Silla da auf jeden Fall nicht einfach so wieder gut aufgenommen wird. Ohne Misstrauen. Ja. Und äh, das äh, lässt aber so ein bisschen auf die zweite ja. Staffel hoffen, weil. Wir haben ein offenes Ende. Ein riesiges offenes Ende. Also es so viele Sachen. Unklar und noch nicht geklärt und es ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial für eine
0: zweite und wahrscheinlich sogar noch für eine dritte Staffel. Oh ja. Es ist halt nicht so, wie es häufig ist, irgendwie dass die Geschichte auserzählt ist und man nicht mehr wüsste, worüber man reden sollte und es immer irgendwie nur noch das Gleiche ist, sondern wir haben auf jeden Fall ja noch die Kamaria gegen die es äh, sich zu behaupten gilt. Irgendwas ist da noch mit der Plage am Laufen, Riels Mom überhaupt, was überhaupt mit Riel und Abigail ist kann man vielleicht auch Tellys Verwandlung wieder rückgängig machen, dass jemand an ihre Stelle eintritt. Ja. Das glaube ich fast nicht, aber würde ich mir wünschen.
1: <lacht> ich auch, weil sonst ist so Telly so ein bisschen verloren. Aber vielleicht erfährt man darüber auch ein bisschen mehr, was die Rolle der Betagten ist oder was genau die eigentlich können. Aber mhm. was ich auf jeden Fall hoffe, ist dadurch, dass ja dieser neue Feind jetzt eingeführt worden ist, dass man auch so ein bisschen erfährt... Wo kommt er eigentlich her? Wie hat er sich gebildet? Und dann auch so ein bisschen was aus der Vergangenheit erfährt, ja. wie so manche Sachen
0: abgelaufen sind. Ja, weil, also man erfährt ja zwischendurch, dass diese Camarilla ein alter Feind sind und eigentlich, dass es ein ja sich erledigt hat mit denen und so. Also es ist wirklich eine ganz alte Geschichte sein soll. Also auf jeden Fall, Spannung
1: bleibt erhalten. Und ich freue mich tatsächlich auf die zweite Staffel. Das hätte ich ja fast nicht
0: gesagt. <lacht> Das freut mich, dass du dich freust. habe ich dich mal wieder von der Serie überzeugt. Mal wieder. <lacht> Ohne, dass ich die Serie vorher wirklich geguckt habe. Also Ich habe mir diesen Trailer nur angeguckt und habe gedacht, ja, kann man wohl gucken bestimmt. Und dann habe ich das vorgeschlagen. Und dann mussten wir erst noch Bildschatten unbedingt machen, was ich voll verstehen kann. Und das nächste Projekt steht ja auch schon. Fade the Wings Saga. Oh ja. Und ich habe es schon durch und es gefällt mir auch sehr. Er ist mal wieder vollkommen übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> Ja, ihr könnt das dann in voraussichtlich drei Wochen hören.
1: Ja, wir geben euch erst noch ein bisschen Zeit, das zu gucken. Wobei, so was ich mitgekriegt habe schon von Instagram
0: und so, ist dass das schon sehr viele... Ich habe es direkt am ersten Tag komplett durchgeguckt. <lacht> Dazu sage ich einfach nichts. Warum was für die Uni tun? Gut. Richtig.
1: Aber die Folge war so auch schon lang genug.
0: Ja, eben. Dann euch noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, genau, auch von mir. Möchtest du eine
0: deiner schönen Abschiedssprüche? Ja, macht's gut.